0: En toda comandancia hay un Rambo. Pues nos tocó el Rambo. A mi cuarto entró el Rambo del grupo. El hombre no abrió la puerta. Es la patita. La puerta no tenía ni cejadura.
1: Bienvenidos, mi gente, a otro episodio más de Ahora o Nunca. Hoy me siento privilegiado de que José Luis Torres esté con nosotros acá. Eh, un predicador que admiro mucho y lo he visto mucho en sus podcasts y un montón de cosas, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. <ríe> Así que, José Luis, hace, hace un tiempo, hace, yo diría que varios años, yo te escuché eh, predicar en, en un campamento y allí tú comenzaste a hablar de tu vida de unas cosas que tú hacías en la high, este, cosas que pasaron en tu familia y muchas cosas que me impresionaron. Entonces, cuando yo me pongo a pensar y, y, y pienso en personas que, que quiero invitar para acá, pues, no sé, yo no sé si es Dios, yo me recuerdo, pero me trajo ese flashback uh -huh. y yo dije, Dios, ¿verdad, José Luis? Entonces, pues, Dios me dio esa oportunidad de que estuviera acá y, pues nada, quiero que la gente conozca todo ese testimonio, conozca todas esas cosas porque... Yo sé que muchos ven a el José Luis del Altar, pueden ver claro. a, a un, una persona que llega, elegante, se viste bien y todo eso, pero no saben que detrás de eso pues se pasan muchas cosas que no necesariamente se dicen en una prédica, pero para eso están estos podcasts, para deshogarse, <risa> hablar, reírnos, llorar y todo eso. Así que cuéntanos. A ver. <risa> <risa> no, gracias, Saludar primera, a la gente. Primeramente primero.
0: gracias por recibirme acá. Saludo a todos los que se conectan eh, les felicito por este proyecto, realmente creo que este tipo de proyectos son necesarios, que presentan más la parte eh, humana del ministro, ¿no? mm -hmm. Pues mira, yo tengo la bendición de nacer en una familia cristiana. Mi abuelo pastor por 53 años, eh, una familia muy temerosa de Dios por parte de mi abuelo. Okay. Mi mamá se fue a temprana edad de la casa de mi abuelo, mi abuelo es de la vieja escuela muy rígido, muy fuerte, muy de hueso colorado, eh, muy estricto. Eh, mi mamá se crió en, eh, eh, en esa andanzas de, de estar en la iglesia casi los siete días a la semana, de que cuando no se está en la iglesia estaba en las reuniones pastorales, que eh, las reuniones de pastores en, en términos de estructura conciliar okay. suelen ser de todo el día prácticamente. Ese tipo de vida venía ella y entonces... Conoce a quien, es mi pa a, a quien fue mi papá, que ya no está con nosotros, y mami se va temprana edad con él, y, tiene, y nos tiene a nosotros cuatro. Entonces nosotros somos cuatro, yo soy el menor de los varones, ¿También? y después de mí va una nena, o sea, somos cuatro y de los varones yo soy el menor. Entonces mi papá, mi papá comenzó fumando marihuana, eh, de fumar marihuana, fue escalando y escalando hasta que terminó con el vicio del crack. Eh, mi familia se convierte en una familia disfuncional mi familia, y hablo de mi familia estrictamente, mi familia inmediata no mi okay. mamá, mi papá se convierte en una familia disfuncional ya que papi, pues por el vicio eh, comienza a decaer mucho y eventualmente que te voy a ir contando terminaremos viviendo en un caserío y cuando tú vives en un caserío tú aprendes términos de la calle y uh -huh. ese tipo de cosas y en la calle al, a lo que es el crack le dicen venga más y la razón por la que le dicen venga más al crack es porque la nota, ¿no? La nota dura muy poco, la nota de, del crack. Por ende, una persona que, que consume crack... Eh, el efecto se le va muy rápido por ende más rápido, tiene que ir a buscar Quiero dinero seguir. para poder ah. consumir nuevamente y en eso estaba mi papá, mi papá consumía y consumía y consumía y entonces pues obviamente el matrimonio de él con mi mamá se deterioró papi podía estar un mes en la cárcel y un mes fuera, de hecho el último recuerdo que yo tengo de mi papá fue en el año 97 y fue viéndolo en la prisión, en la cárcel las escuchara. ese o es el último recuerdo que yo tengo de mi papá ya luego de ahí nunca más volvimos a verlo, nunca más volvimos a saber de él y la última que supimos de él fue que estaba desaparecido y nadie lo encontraba. La cuestión es que después de eso mi eh, mi papá entra en una eh, en una condición muy muy fuerte, muy difícil, porque termina muy arrastrado, lo que dicen arrastrado en la calle. Uh -huh. Y papi comienza, pues, eh, obviamente en busca de, de, de vender cosas para poder sostener el vicio, pues papi comienza a robar las cosas de la casa, ¿no? A vender las cosas de la casa. Uh -huh. eh, nosotros tenemos recuerdos bien locos de mi papá. O sea, para que tenga una idea, mira lo que es el vicio. Una vez mi papá llegó a mi casa con un montón de ropa y le dijo a mami, Emily, eh, le compré ropa a los nenes. Y cuando mami chequeó, era la ropa de los cordeles de todos los vecinos, que papi se la había... <risa> <risa> Desde allá va recogiendo. Sí. Papi venía recogiendo toda la ropa de los vecinos y le dijo a mami que había comprado ropa. <risa> o sea, el vicio... Ajá. Para que tengan una idea, papi, en una farmacia, los que si alguien de Peñuela ve esto, pues va a saber. En el pueblo de Peñuelas, eh, había una farmacia eh, que se llamaba La Reina. Y a mi papá lo agarraron robándose 18 desodorantes. ¿para que te... <risa> ¿En serio? Eso debe ser el récord en Puerto Rico. Ay, mira, ¿Dónde tú escondes 18 desodorantes? Uh -huh. <risa> o sea, ya mi papá estaba en una situación bien difícil. La familia de él ya no podía trabajar con él. Nosotros, pues, era muy difícil. Y la policía, o sea, él, él abusó a mi mamá en aspecto físico. Yo recuerdo ver a papi peleando con mami. O sea, eso yo lo recuerdo ver a papi. Eh, dándole a mami para pa quitarle una pulsera para poder ir y venderla o empeñarla okay. para poder entonces sostener el vicio. A causa de eso, pues, mi mamá llama a la policía y yo recuerdo, mira, yo recuerdo que la policía rompiera la puerta de mi casa para arrestar a mi papá. Más,
1: más o menos a qué edad tú eras? Oh, sí,
0: yo tenía 6, 7 años. Ok. 6, 7 años y yo. O sea, los recuerdos los tengo muy vivos en mí. ¿Sabes? yo los sí, recuerdo con razón, mucho detalle. Son cosas
1: bien drásticas, ¿sabes? Que, que un niño ve eso y. De marca obligatoria. Sí,
0: yo pienso que cuando nosotros crecemos, olvidamos que fuimos niños, eh, olvidamos que ellos sienten, que ellos recuerdan, que ellos se dan cuenta de la situación, uh -huh. que ellos se dan cuenta que mami está llorando, los niños se dan cuenta que papi no está bien, los niños se dan cuenta de todo eso y, y todo eso queda registrado en mí. Uh -huh. Obviamente te estoy hablando desde un corazón sano, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y un corazón sano puedes recordar sin dolor, ¿no? Uh -huh. eh, nos lamentamos, por supuesto, nos lamentamos de que las cosas hayan sido así, pero te hablo desde un corazón sano. Y mi papá estaba en esa situación. Eh, recuerdo una madrugada, nos busca la policía y dormimos en la comandancia de la policía. Estábamos con mi mamá y de ahí fuimos llevados a la casa Julia de Burgos. papi estaba prófugo, lo estaban buscando para meterlo preso. Eh, y la casa Julia de Burgos es una casa en Ponce, que es como si fuera una un safe house eh, okay. eh, que usan los policías, algo así, pero para proteger a mujeres y a niños menores de edad que han sido eh, maltratados. Y obviamente nadie conoce de la ubicación, solamente Exacto. los empleados. Allí fuimos, eh, si en mi mente no me infiel, yo creo que estuvimos allí eh, como dos meses, yo, es lo que yo recuerdo, posiblemente Ajá. un día de esto mi mamá me diga, no, no estuvimos tanto, pero es lo que yo recuerdo. Sí, el,
1: el tiempo que se te hizo. Ajá,
0: yo recuerdo que ese fue el tiempo que estuvimos, nunca me olvido cuando llegamos que nos recibieron, nos dijeron van a dormir aquí, eh, nos metieron en un almacén donde había mucha ropa, muchos zapatos, eh, para empezar a, a vestirnos, a decirnos oh. este es tu cepillo de dientes. Una cosa bien extraña, y tú como niño sabes lo que está pasando, tú lo oh. sabes. Tú no opinas, te entretienes con un juguete, nos empezaron a dar muñecos y cosas para que jugásemos, pero la verdad es que el niño está registrando todo eso, uno mm -hmm. se da cuenta. Y cuando estu estuvimos allí en la Casa Julia de Burgos, solamente los domingos nos llevaban en una guagua vieja, nos llevaban a una pequeña iglesia de madera a tomar estudios dominicales. Okay. Y eso lo tengo bien, bien vivo en mi mente. Y cuando íbamos allá, nos regresaron. So, se acaba el tiempo que estuvimos en la Casa Julia de Burgos y regresamos al barrio donde nosotros vivíamos, que donde nosotros vivíamos le decían las casas de fósforo decían así, en, en, en Peñuela. Ah. Y regresamos allá, eh, cuando regresamos a la casa, que abrimos la puerta de la casa, la casa de nosotros era un lugar donde los adictos se curan, ¿sabes? Okay. Eso era, la que, mi papá lo convirtió en eso. Eh, algodones por el piso, eh, jeringuillas por todo el piso, no había nada, todas las bicicletas de nosotros papi las vendió, los televisores se vendieron, eh, los sillones se vendieron, o sea, papi vendió absolutamente todo. Nosotros regresamos luego de que lo habían arrestado. Uh -huh. o sea, nosotros regresamos a la casa. Cuando estábamos en la casa, yo recuerdo que como a los dos días llegó un hombre a casa buscando una enciclopedia. Estoy hablando de los 90, para que entonces uh -huh. no había internet. Se usaban las enciclopedias. Y nosotros teníamos la enciclopedia más moderna, que era la cumbre. Y eso, <risa> era, <risa> eso era como tener el internet más rápido. Exacto. Nosotros teníamos la enciclopedia más brutal, que era la cumbre. Eh, era la más moderna, o sea, Pedro rosello aparece en esa enciclopedia, o sea, así de <ríe> moderna, <ríe> 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 así de moderna, <ríe> es, es, es la enciclopedia. Entonces, era la más moderna y papi la había vendido. Y a los dos días de nosotros haber regresado a la casa, fue un hombre a buscar la enciclopedia porque ya el hombre le había pagado a papi. Uh
2: -huh.
0: eh, terrible, bro, una vida bien difícil. Después de eso, mami se enamora con, con un muchacho. Eh, con, con muchachos, qué sé yo qué. Eh, pasaron algunas cosas, pero que no vienen al caso. Uh -huh. Y nos mudamos para el pueblo de Lares. O sea, nosotros hemos vivido en muchos lugares. Para que tenga una idea, uh -huh. yo nací en el pueblo de Yauco, viví en Peñuela, viví en Lares, en Isabel, en Aguada, en Añasco. Yadre. Nosotros hemos vivido en diferentes lugares, pero voy a ir a lo grueso, que es que nos mudamos para Lares. Y en Lares estábamos cerca de mi abuelo. Mi abuelo okay. pastoreaba en ese pueblo, estando allí... Eh, Parte de la familia de nosotros estaba ya familia por parte de madre, okay. todos cristianos, le servían al Señor, un ambiente mucho más sano que, que el que sí, teníamos que allá viviendo. en Peñuela, que en el que estábamos viviendo y de alguna manera mi abuelo en nuestras vidas se convirtió como en un salvador, ¿sabes? Eh, mm, papá, nosotros decimos papá a nuestro abuelo uh -huh. Papá y mamá Y papá para nosotros se convirtió en esa figura de Que nos daba como que seguridad Representaba seguridad para mí uh -huh. Representaba que no iba a pasar nada malo Si papá estaba en casa Yo sabía que no iban a haber discusión No iban a haber pelea Si papá estaba en casa sabíamos que no iba a faltar comida Si papá estaba en casa todo iba a estar bien ¿Sabes? Había seguridad Era mucha, estaba. representaba eso Paz, seguridad. Eh, eso era lo que representaba mi abuelo. Y nos mudamos a Lares y en ese tiempo que estuvimos en Lares, pues eso era lo que nosotros sentíamos. Mi abuelo lo trasladan de Lares a Santa Isabel.
2: Okay.
0: Un traslado, el concilio lo mueve y cuando se mueve a Santa Isabel, mi mamá se va detrás de él. Entonces mi mamá siempre como que ha ido detrás de mi abuelo donde quiera que lo trasladaban. Okay. Nos vamos a Santa Isabel con mi, con mi mamá. Y allá estando en Santa Isabel, el muchacho del que te dije que mi mamá se enamoró, ahora mi padrastro, eh, pues no andaba en buenos pasos. ¿Sabes? No andaba en buenos pasos. No era que consumía. Consumía alguito, pero no era algo tan grave como, como el crack de mi papá, uh -huh. ¿me entiendes? Igual estaba consumiendo alguito. Y... Y estaba envuelto en unos asuntos que tenía que ver como, él era como punto de contacto en algunas cosas, ¿ves? Okay. Y como punto de contacto en una ocasión, pues fue punto de contacto para una transacción con un agente federal encubierto. ¿Ve? Y lo, la policía un día se tira en mi casa como eso a las 4 de la mañana, el helicóptero encima de la casa, Oye. alumbrando para la casa, se arrestaron 60
1: años. Sí. Y... Oh, sí, no, una locura.
0: <risa> una lo... Bueno, imagínate si era una locura que Vivíamos en una casa bien pobre, en una casa bien pobre. En ese momento estábamos viviendo en una casa bien pobre, una casa de madera. Y yo recuerdo, o sea, yo no me crié en un caserío. La gente cree que yo salí de un caserío porque yo he vivido toda mi vida en un caserío, Ajá. pero no es la verdad. Yo vengo de una familia que no es que hemos sido ricos ni nada de eso, pero uh -huh. una familia... Eh, eh, que nunca habíamos tocado, eh, nunca habíamos llegado sí. a, a una crisis económica tan fuerte como en ese momento. Cuando arrestan a mi padrastro, pues ya no había sustento en la casa, mi mm. mamá estaba viviendo de cupones. Difícil, una situación bien difícil. Acá A raíz de eso es que terminamos en un residencial. Pero para que tenga una idea, ah. si la situación era difícil, que mi mamá sola con cuatro hijos, eh, mi padrastro preso, eh, mi papá hace un año no sabíamos de él. Mi tía, eh, pasó algo con mi tía, eh, que, <risa> eh, que mi tía le dan una orden de desahucio en su casa. Y mi tía tenía cinco hijos. Entonces mi mamá recibió a mi tía en la casa. La casa tenía Uy. tres cuartos. Entonces éramos nueve muchachos, mi mamá, mi tía. Era un reguero. Literal. Era un reguero, tío. era un, reguero, era un,
1: un campamento. <ríe> para era
0: era como un campamento. Había un montón de gente. Era un campamento en las noches para acostar, a dormir, para que nos acuesten a dormir. Era bien difícil porque empezamos a relajar, qué sé yo qué. Ajá. Todos éramos más o menos de la misma edad. Eh, era difícil. Entre 12 y 15 años. Ajá. A esos muchachos tenerlo ahí era bien difícil. La cuestión es que a raíz de eso terminamos en un residencial público. Okay. Eh, cuando vamos al residencial público, ya yo estaba...
1: Yo, yo creo que no terminaste de contar lo que pasó ese día... Llegó el helicóptero, llegaron los policías... <risa>
0: ah, sí, sí, mira, cuando la policía... Cuando la policía se mete, recuerda que están viviendo mis primos con nosotros. Ajá. O Sacho, que no se mete la policía. La policía entra, qué sé yo qué. Que el muchacho. Mira, el que, el que entró a mi cuarto era. En, en toda comandancia hay un rambo. Ah. Pues nos tocó el rambo. A mi cuarto entró el rambo del grupo. El hombre no abrió la puerta. En la patita, la puerta no tenía ni cejadura. <risa> <risa> la puerta la todavía así abría.
1: Le que tenían un, un paño muerto <risa> en la. ¡Pá!
0: La, 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 la puerta así, la puerta hizo clay y cuando él entró y no sabía que apuntaba, habíamos nueve muchachos durmiendo ah. en el piso. imagínate nueve muchachos entre ah. la cama, el piso, reguero. Y el tipo hacía así, así eh, nos, cuando salimos mi paratro lo tenían en el piso, en el piso en, eh, en ropa interior. Ah. Y pegaron a sacar un sobre con un montón de fotos un montón de, de fotos. Ah, visto. y los, los guardias estaban hablando en inglesa, eran, eran, fue una redada bien fuerte que, hizo, que hicieron en Santa Isabel, eh, arrestaron a más de sesenta y pico de personas. Fue bien Así fuerte. Ya, esa redada. ya los tenían a todos. Sí. Sí, era una red criminal bastante grande en la que mi, mi, mi padrato era un peón de eso, ¿me entiendes? Y, y se fue se fue a usted. Nada, a raíz de eso terminamos en, en el residencial porque no teníamos cómo vivir. Exacto. Buscamos ayuda, eh, mami está buscando ayuda y nos mandan al residencial. Mi abuelo ya no está pastoreando en San Isabel en ese momento. Okay. Está pastoreando en Añasco, que era su última iglesia. Yo no recuerdo qué año fue, la verdad, yo supongo que tuvo que haber sido o 2004, o, do, o 2005 o 2006, entre 2005 y 2006, algo pasó con los troqueros en Puerto Rico, algo pasa con los troqueros en Puerto Rico que hicieron como que un paro nacional. Eh, y obviamente los troqueros mueven alimentos mueven gasolina, uh -huh. mueven... Si ellos se detienen, se detiene se el detiene país, literalmente. Uh -huh. Y sucedió que se detuvo el país. Las, las gasolineras, eso era una cosa increíble, la fila, porque no se, conseguía, no se conseguía gasolina, no se estaba moviendo la comida. Era un reguero aquí en Puerto Rico. Y yo recuerdo que a causa de eso, las clases, en vez de terminar en mayo, terminaron en marzo. Ok. Entonces, el verano para nosotros fue marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta agosto. Cinco meses estuvimos libres. Ajá. En ese tiempo que estuvimos libres, pues nosotros decidimos, decidimos irnos a vivir con mi abuelo. Eh, digo irnos a vivir, pero era quedarnos allá en esos meses. Okay. Mi abuelo está para 30 ñasco y mi abuelo siempre ha sido un hombre de terreno. Mi abuelo le encantan la finca. Mi abuelo tiene 63 cuerdas en Orocovi, 5 cuerdas en, 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 en Lare. Y en aquel entonces tenían en Añasco como 3 cuerdas, no sé, que estaba comprando. Todavía no eran de él, él las quería comprar. Okay. Y ahí había una casa, que sé, qué y nos fuimos para allá. Y él tenía como una especie de granja allí. Había, había eh, los caballos, gallinas. Eh, estaban los lechones, estaba el burro, estaba la oveja, estaban ca los cabros, los ah. patos, o sea, estoy hablando, ah, de todo. Todo sino sentido. cuando los lechones se escapaban, porque lo, los barracos pues tenían, ¿verdad?, sus hijos, teníamos como un padrote
2: Ajá. ¿verdad?
0: Y, y cuando se escapaban los lechones... 15, eh, 12, 13 lechones que se escapaban así. Nos levantaban a nosotros por la mañana a ir a, a recoger a los lechones. A Pero de, yo no sé cómo yo hacía eso, pues yo, yo no saco un lagartijo de mi casa, yo tengo que buscar un lagartijo.
1: ¿Sabes? Yo no... Yo sí, no era buscar un lechón? Sí, eh. era, hay
0: que buscar un lechón Un reguero, un reguero. Pero era bien, era bien ready para nosotros. A nosotros nos gustaba, todos los, todos los primos de nosotros. Nos encantaba poder estar allí con mi abuelo. La cuestión es que estábamos allá. Y estando allá, tengo un encuentro personal con el Señor. ve Cuando estoy allá, eh, yo empiezo a buscar del Señor bien fuerte en la iglesia de Ñasco. Había uno de los líderes de jóvenes, era el evangelista Kenneth Feliciano. Okay. Mi abuelo era el pastor de él. Y Kenneth fue una gran influencia en ese momento. Eh, empezamos a buscar eh, del Señor con Kenneth. Y detrás de la casa de Kenneth, eh, donde él vivía con su papá, había una finca, creo que era, si mi mente no me como de, de 8, 16 cuerdas, era algo así. Okay. Y ahí nosotros decíamos el monte de Kenne Y veníamos desde Santa Isabel, hubo un grupo a orar allá, la gente de diferentes partes de la isla a orar en ese lugar. Y se testificaban cosas, mm
2: -hmm. cosas
0: sobrenaturales, de que la gente veía ángeles, de que el piso se ponía como fosforescente, una cosa loca y allí empezamos a buscar de Dios a orar, a buscar la presencia del Señor y tuve ese encuentro personal con el Señor yo recuerdo ahí que, tú tienes más o menos que Ahí yo tengo eh, 15 años, 14, 15 años. Oh, eh, ahí yo recuerdo que yo no quería regresar a Santa Isabel. Porque en Santa Isabel yo tenía otro tipo de amistades. Mm. En Santa Isabel. Yo nunca he sido muchacho de la calle, no te voy a mentir acá. Yo no, no sé lo que es beber, no sé lo que es fumar, no sé lo que es nada de eso. ¿Entiendes? Mi vida ha sido el evangelio. Pero en Santa Isabel yo no estaba enfocado en Dios en la escuela no era el mejor alumno, hice mis maldades, Ajá. yo sé lo que es estar predicando y que sentado frente a mí haya alguien que yo sé que conoce mis maldades Ajá. de la escuela y yo decir, Cristo amado, que estará pensando él de mí? Literal. ¿Me entiendes? Yo lo sé, yo, 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 yo he estado predicando y se ha abierto la puerta y entró fulanito que en la escuela... Le hice bullying en la escuela, quizás. Y, y lo estoy diciendo honestamente. Quizás le hice bullying en la escuela y para mí eso era horrible. Porque yo digo, él sabe mi, 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 mi historia, Ajá. sabe Él lo sabe y ahora me está viendo a mí aquí predicar. Horrible. Y sucedía que yo no quería regresar a San Isabel, pero yo decía, si yo regreso a San Isabel, como que mi compromiso con Dios se va a ver afectado. Mm. Y recuerdo que unos días antes de regresarme a Santizabel porque ya iban a empezar la, las clases en agosto... Eh, recuerdo que Dios me dio una palabra en, allá en Añasco. recibo una palabra de parte de Dios. O sea, para que tenga una idea cuán especial fue ese tiempo para nosotros, todos mis primos recibieron, casi todos mis primos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Eh, empezó a nacer en nosotros una pasión por la palabra, por la oración. Eh, en aquel entonces, estoy hablando 2005, eh por alguna razón, en, la, en aquel entonces, la predicación, siempre han habido sus excepciones. Uh -huh. Un David Valle, un joven Tolugo, han habido sus excepciones. Pero en aquel entonces, como que el mensaje profundo no era tan sonado. El predicador Exacto. del momento era el predicador que, que Dios lo usaba con manifestación. Exacto. Era el predicador que venía y tenía don de ciencia. En aquel momento era el predicador que venía y la gente recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y sí, ese era el
1: que invitaban. Ese era el
0: predicador de agenda llena. Ah. Hoy en día no es tan así. Mm -hmm. Hoy en día eh, la gente es, uh, le gusta un poquito más de palabra, a la gente le gusta un poquito más de sustancia bíblica, y, y no digo que los de ahora estemos malos, que Ajá. los de ayer estén mal son generaciones sí, y cambiando. son etapas, y esas cosas pasan, y yo creo que tenemos que tener una cosa sin perder la otra, Exacto. ambas cosas son necesarias. Pero era el mover de aquel entonces. Yo recuerdo Ajá. que en todos los cultos siempre se oraba por el bautismo del Espíritu Santo. Yo, son pocos los cultos que yo recuerdo de jóvenes. Ajá. Son pocos los cultos de jóvenes que yo recuerdo que no se hiciera el llamado para el bautismo del Espíritu Santo. Ahora mismo, en los años que yo estoy predicando desde el 2006, yo llevo 14 años predicando la Palabra. A mí solamente en dos ocasiones me han pedido que haga el llamado por el bautismo del Espíritu Santo. Ya no se ve. Uh -huh. Es extraño hoy en día que en los campamentos se diga, eh, o por lo menos las veces que yo estoy presente. Uh -huh. Es extraño que se diga, vamos a hacer la oración por el bautismo del Espíritu Santo. Pero en aquel entonces todos los jóvenes lo que deseaban era eso. Yo quiero hablar en lengua, yo quiero danzar en el Espíritu, yo quiero tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. Y eso lo teníamos allá en Añasco. Allá nosotros teníamos esa experiencia. El grupo de jóvenes era un grupo de jóvenes hermosos. Todo el tiempo estábamos unidos. Salíamos a compartir. era Salíamos un viernes del culto para irnos a una vigilia. De momento, Ken estaba empezando a predicar en aquel. Entonces, vamos, vámonos a, a acompañar a Kenneth que predica en tal lugar. Wow. Era, era una experiencia donde todo giraba alrededor de Dios y, y, y de la experiencia ministerial eh, y, 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 y la experiencia de culto. Cuando me regreso a Santa Isabel... A, pues yo tenía miedo tenía miedo porque número uno no sabía dónde me iba a congregar empecemos por eso Exacto. no sabía dónde me iba a congregar eh, ya mi abuelo no era el pastor acá en Santa Isabel y yo yo deseaba yo yo estuve acostumbrado toda mi vida a ser el nieto del pastor ¿Ves? Okay. Yo estaba acostumbrada a que yo era el nieto del pastor, a que mi abuelo era el pastor. a, a... No sé, esa era mi costumbre. Uh -huh. Nunca me imaginé a otra persona pastoreándome. De repente, cuando regreso, eh... es que hay cosas que son bien locas. Yo no sé cómo yo llegué a la iglesia que yo llegué. Por alguna razón, una tía mía había ido a esa iglesia y mi hermano mayor, cuando regresamos a Santa Isabel, conocía de esa iglesia. Y él fue y nos llevó. Y desde que fuimos nos quedamos. Uh -huh. O sea, nos quedamos. Yo recuerdo que fui... Cuando fui, vi a Leonor, que es mi esposa hoy. La vi allí. ¿De verdad? Sí, yo la vi allí. Eh, ella está allí. Yo fui un mar. Este era un culto de oración. Entonces, yo vengo... Yo
1: creo, yo creo, ¿verdad? Perdón que te interrumpa. Ajá. Creo que encontramos la razón por qué te quedaste en esa iglesia.
0: <risa> falte, No falte. sabemos cómo llegaste, pero esa
1: me la razón de quedarte allí. ahí.
0: <risa> no, yo llego allí. Yo vengo de una estructura conciliar... Porque todo lo que yo todo lo que yo conocía era en la estructura del concilio en la que pastoreaba a mi abuelo. Okay. Entonces cuando tú perteneces a un concilio casi siempre que tú sales a otra iglesia otra iglesia del concilio. Ajá. y tú vas a un campamento un campamento con gente del concilio y tú vas a un de con eventos del concilio Ajá. y casi no conoces otra cultura evangélica Exacto. todo el tiempo estás envuelto en eso y como estás envuelto en esa estructura en esa misma estructura en ese mismo diseño tú crees que todo el mundo cristiano es igual y mm. no es así de momento cuando yo voy a esta iglesia que no es del concilio eh, yo siento que todo está mal de la. Sí, porque yo llego a un culto de oración y las luces bien, 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 bien opacas, no se veía nada, eh, música bien duro un culto de oración donde Ajá. yo vengo, le dije a mi abuelo, un culto de oración, eso, eso se escuchaba en las moscas, pero de, eso era un silencio, todo el mundo arrodillado, las luces prendían, eso de luces apagadas, yo nunca había visto eso, Ajá. nunca había visto eso. Yo un tía raro, yo llegué a ahí y ¿qué <risa> es esto? O sea, yo decía, esto está mal, Ajá. la ignorancia de uno, Ajá. esto está mal. Eh, y, y poco a poco me fui adaptando. Y, y comencé a buscar al Señor ahí, pero mi desafío, más que encontrar una iglesia, era regresar a la escuela. Ese era mi desafío, ¿no? Mi desafío era regresar a la escuela y no dañarme. <risa> ahora, <risa> no creo que eso era más. Ahora, ahora te voy a explicar esto. Para aquel entonces, las discusiones de nosotros eran, aquí la gente de entender la línea en la que estábamos, las discusiones de los jóvenes eran, eh, ¿y tú te sacas la ceja? ¿O no te sacas la cena? ¿En serio? Y tú vas al cine o tú no vas al cine. Esa era la estructura de antes ah. y en esa era la formación que nosotros teníamos. Eh, yo no iba al cine.
1: Nunca. No, yo no iba al cine, yo era,
0: yo era pentecostal de verdad. Yo
1: era pentecostal practicante.
0: Yo era pentecostal de verdad, yo no iba al cine, brother. Y mira que yo soy peliculero malo, brother. Yo soy un peliculero malo, y yo no iba eh, no, no, pues, al cine, no. No. No, yo si no. Bueno, si ya descarnecedores no y... se voy ir
1: para allá.
0: Pero mira esto. Fue porque era lo que me, me habían enseñado. Ajá. Entonces yo decía: cuando yo, yo regresé a Santa Isabel, yo no me quiero dañar. Yo no me voy a sacar la ceja, me voy a meter en santidad. Yo Ajá. decía, no voy a ir al cine, pues yo ahora soy santidad. No voy a hacer esto, pues yo soy santidad. Y eran, eran cosas que yo pensaba y yo digo, bueno, Ajá, la ¿no? motivación era honesta, ¿no? <risa>
1: Eso es lo eh, importante.
0: Eh, regreso a Santa Isabel. Y voy a la escuela, que es como que el desafío, ¿no? Ir a la escuela, y uh -huh. mantenerte, no envolverte en otro tipo de comentarios, no envolverte en relajos doble sentido, dar testimonio, Exacto. mostrar que eres diferente. Ahí era el desafío. Y cuando yo comencé a ir a la iglesia, a, a la escuela, discúlpame, que me empecé a encontrar con mis amigos que me buscaban. Uh, a mí me encantaba jugar baloncesto en aquel entonces. Para ir a tal lugar, yo decidí a no ir ya. No, no voy. Y entonces me, me fueron a buscar unas 20 veces. Ponle, ya la, ya a las veintiuna, que habrán dicho entre ellos, vamos a invitar a las dos, dijeron, no, ah, no, porque yeah. ya, ya él no viene. Él no va a venir. Ya él no va a venir en la escuela, ya al mediodía no me iba con ellos, al el mediodía me cagaba con mi hermano, eh, con mi hermano, y, y el próximo año entró un primo mío a la escuela, este, Michael Santiago, y nos pasábamos nosotros juntos, nada más, más que nosotros juntos. Y lo que hacíamos era que nos reuníamos, nos reuníamos en una esquina. O sea, déjame de explicarte esto para que entiendas. La high school de, de Santa Isabel se llama la Elvira M. Colón. Eso es la boca del lobo. Te voy a explicar por qué. Porque Santa Isabel tiene solamente una high.
1: Ok. Entonces,
0: ¿qué pasa? Que que al ser la única high school en el pueblo, de todo el pueblo, o sea, estamos hablando de un pueblo de yo no sé cuántos miles de habitantes tendrá, Ajá. no somos muy grandes, pero ahí se reúnen todos los barrios. Y el problema es que como, como es como, como un cuadrado de, doble, de dos pisos. Y es como que esta esquina abajo es de Velázquez, un barrio. Okay. Esta esquina acá es de los de Jauca. Esta esquina allá es de los de La Soya. Esos son barrios de mi Ajá. pueblo. Y como que cada esquina tiene su, su, su lugar. Ajá. Y había una esquina que nadie la tenía, para pues ellos nos sentábamos nosotros, ¿ves? <ríe> para que no nos identificaran con nadie. para
1: la esquina Pentecostal.
0: La, la esquina de los que no se sacaban la ceja, ¿ve? Exacto. Esa era la esquina de los que no se sacaban la ceja, ¿ve? Pero los muchachos no sabían si eran pentecostales. Ahí están los locos cristianos que no se sacan la ceja. Yo estaba en ese grupo. Y entonces allí nos reuníamos y empezamos a leer la Biblia. Okay. Leíamos la Biblia. Eh, hablamos entre nosotros de la experiencia del culto de ayer O sea, no te puedo decir que era una confra porque no lo era tratamos okay. tratamos de hacer una confra, hablamos con el director cuando hablamos con el director, el director dijo que no podía permitir sectas en la escuela okay. así que no se pudo, pero Dios nos puso en gracia con la bibliotecaria ella era de la iglesia evangélica, no sé si todavía lo es, pero era de la iglesia evangélica creo y a veces cerraba la biblioteca y nos dejaba a nosotros allí, okay. yo creo que eso ya no lo podía hacer, mm. pero ella lo hacía, y nos dejaba a nosotros allí, y nosotros eh, a veces hacíamos una pequeña oración, eh, compartíamos cosas de la Biblia, y de ahí tuvimos frutos de muchachos que aceptaron a Cristo, que hasta el día de hoy están sirviéndole al Señor, gracias a eso. Incluso estaba, la biblioteca era larga, y oh, me un rectángulo, pues a lo largo, acá estaba el escritorio de la bibliotecaria y detrás del escritorio ella tenía una mesa. Okay. O sea, que para allá tú no puedes pasar porque eso es espacio de ella. Okay. Esa mesa, ella no la dejaba a nosotros era algo mm. bien bonito uh -huh. y entonces yo me acuerdo que yo me iba para allá y, y yo yo tenía guille de la doctora Polo tú sabes que la doctora Polo antes de cada caso este en caso cerrado dice un dicho célebre uh -huh. pues yo tenía fiebre de dicho célebre y como uh -huh. yo estaba empezando a predicar yo en toda en toda mi introducción y en todos mi mensaje yo quería meter un dicho célebre uh -huh. y yo era maestro de escuela bíblica en aquel entonces pero yo quería decir muchos dichos célebres y yo decía Oye, eso eso hace que uno se oiga interesante uh -huh. ¿verdad? como que Oye, este tipo sabe, ¿Sabe? No está citando a, a William Shakespeare pues yo 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 me sentaba allí y buscaba libros de frases célebres y me ponía a escribirlo en papeles, okay. en papeles, para que entonces uno podía eh, ¿cómo se llama eso? uno como que pedía prestado los libros en la, en la biblioteca, ¿verdad? Ah, eh, no, yo creo que ya eso no se hace no sé, eh, no sé. entonces te daban una tarjetita, ¿verdad? aunque todavía se hace sí, entonces, es que yo, la universidad, la universidad hace. ah bueno, en la universidad, y entonces pues eh, yo me llevaba los libros, anotaba todo eso. Yo tengo todo eso escrito en casa todavía hasta el día de hoy. La Esos verdad. papeles que yo escribía en high school Ajá. todavía yo los tengo en mi casa. Los dichos sí. célebres. Yo tengo el bosquejo de mi primer mensaje. Lo tengo guardado en casa. El bosquejo completo. Todo eso yo lo tengo guardado en mi casa. Tengo una libreta que, que ahí tengo una carpeta, debo decir, que lo tengo todo ahí. La cuestión es que estamos en esa experiencia. Y yo recuerdo, bro, de que era lo que decía hace, hace un rato en la introducción. Que yo iba a la escuela y yo me sentaba con mi biblia en el lobby de la escuela, donde estaba, donde se formaba la algarabía, uh -huh. donde estaban los más populares de la escuela, donde yo me sentaba ahí y a mí nunca nadie me faltó el respeto, nadie nunca me bulió, nadie nunca, nada, uh -huh. nada. Eh, yo creo que el cristiano tiene que ser manso, no menso. ¿Tú me Exacto. entiendes? Yo tampoco me dejé nunca molestar de nadie. Nosotros éramos gente que... Siempre, mi hermano y yo siempre fuimos gente que nos dimos a respetar. Mm -hmm. No era que peleábamos en la escuela <ríe> ni nada de eso. Ajá. Pero éramos personas que, que sabíamos ponerle límite a la gente. Exacto. Si alguien venía... Hey, ¿Qué es eso? ¿Tú estás leyendo la Biblia? si sí, estoy leyendo la Biblia y ¿qué pasó? <ríe> estoy leyendo la Biblia y ¿qué pasó Ah, no, no. Uno ponía límite a la gente. Tú le pones límite a la gente. Y nosotros nunca permitíamos que nadie se, se pusiera a relajar con lo de nosotros, uh -huh. ni nada de eso. Y la cuestión es que nosotros estábamos allí, y yo recuerdo yo me sentaba en el lobby, me ponía a leer la Biblia, eh, tenía la experiencia de que jóvenes me pidieran la oración, de que jóvenes hablaran conmigo de que no le estaban sirviendo al Señor, y decían, uh -huh. yo tengo que buscar de Dios, mis papás son cristianos, y era algo lindo, bro de, uh -huh. de hecho... Yo digo que era una etapa de mucha ignorancia en lo personal. Por eso te digo, la esquina de los que no se sacaban, <risa> sacaban las cejas, de los <risa> que no se afeitaban los pies, los, ¿me Ajá. entiendes? Y nosotros decíamos, nosotros somos santos, nosotros vivimos no en santidad, nosotros vivimos en santidad de verdad. ¿Qué pasa? Que había mucha ignorancia de por medio, pero había mucha honestidad también. Uh -huh. eh, lo que pasa es que a veces tú puedes estar honestamente equivocado, ¿ves? Pero yo era muy honesto y yo... Yo nunca fui una persona con un mensaje pugnitivo, nunca, nunca, nunca dogmaticé mi experiencia con Dios. Exacto. Habían cosas que yo no las hacía porque mi abuelo me enseñó que eso no se tenía que hacer. Exacto. ¿ves? Y me enseñó mal en muchas cosas. Una vez, el que era líder de jóvenes en Añasco, es pastor hoy en día en un M.I. en Aguada, se llama da Daniel Feliciano... Y Dani una vez me regaló una pulsera, que él me dijo que era de oro blanco, pero hasta el día de hoy yo estoy dudando. Este, él me regaló una pulsera y yo recuerdo que estando en la casa de mi abuelo, eh, estoy esperando a que él salga para irnos para el culto. Y cuando él sale, yo estoy leyendo la Biblia y tengo la pulsera puesta. Y mi abuelo me ve y me dice, ¿qué es eso que tú tienes? Y yo dije, no, una pulsera que me dio Dani. Ajá. Y me dijo, no, no, leete deuteronomio. Tú estás condenado al infierno por eso. Me y dice sí. mi abuelo, ...léete deuteronomio, tú estás condenado al infierno por eso. Yo me he comido deuteronomio, como... Yo me he comido deuteronomio, brother. Con patata, con, con, con lo que sea, me he comido yo deuteronomio, el, el derecho al revés, no he encontrado nada hasta el día de hoy.
1: Sí, que diga, que diga o hable de eso. Pero era así,
0: ¿sabes? Para aquel entonces, un pastor no se cuestionaba, el pastor Ajá. decía esto amarillo y aunque sea azul, era amarillo y se acabó. Todo es pecado y se acabó. Y era pecado. Y, y mi abuelo no te da una explicación. Me remonta mi experiencia, ahora es
1: que me sigo riendo, pero...
0: Mi, mi, mi abuelo no te da una explicación eso yo no me voy a sentar a explicarte porque esto es malo no es malo no, y si, se acaba si, pues, si no eres un rebelde y te ponían en disciplina o sea, cuando mi abuelo cuando mi primo mayor Juan Carlos se dejó una chiva oh, 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 se fue el escándalo se fue el escándalo de la familia de la iglesia mi abuelo predicando en el altar en contra de la chiva y su nieto con una chiva en la iglesia es un escándalo ¿Sabes? te estoy hablando de que eso es un escándalo y entonces, pero éramos bien honestos, ¿me entiendes? Estábamos equivocados en muchas cosas, eh, ignorantes a muchas cosas en, ah. en, en lo personal, y pero bien honestos, para que tengas una idea, brother, yo empecé, eh, a mí me dieron, en la iglesia que empecé que te dije, que conocí a Leonor y todo ah. eso, en esa iglesia yo empecé a escalar rápidamente. El pastor me agarró mucha confianza, eh, la gente me, me, me agarró mucha confianza, creé familiaridad muy rápido, pero muy rápido. Yo, yo te digo que el proceso de adaptación fue de, de, dos, de, de, de tres semanas, debo decir. Uh -huh. En tres semanas yo me sentí adaptado, yo estaba listo, la transición no fue fuerte, uh -huh. nada, para nada. No era nada de lo que yo me imaginaba ya cuando estaba en Añasco, de regresarme a Santa Isabel, buscar una iglesia. Uh -huh. Fue muy fácil. Y cuando, cuando estoy allí, eh, el, fue como que muy acelerado todo. Comencé a mis 16 años a ser miembro de la Junta Directiva de la Iglesia.
1: De verdad.
0: A los 16 años ya era miembro de la Junta Directiva de la Iglesia. El Señor me empezó a abrir puertas a predicar. Empecé como maestro de, de jóvenes en, de escuela bíblica. Eventualmente me desarrollé como músico. Luego, simultáneamente, te estoy hablando simultáneamente, al mismo tiempo yo era mm, evangelista. Era músico en la iglesia y de la agrupación. De una agrupación que salía afuera a tocar. Era maestro de escuela bíblica. Era líder de evangelismo. ¿sabe? Era líder de evangelismo. Era el que limpiaba el templo. Todo esto simultáneamente. ¿sabe? Creo que ese es ah, miembro de la junta. También. Era miembro de la junta. O sea, eran muchas cosas que nosotros eh, uh -huh. eh, en las que yo estaba envuelto. La iglesia era pequeña. una iglesia de 60 miembros. Oye. pero lo bueno de las iglesias pequeñas a mí se me duermen los pibines ah. este, lo bueno de las iglesias pequeñas lo bueno de las iglesias pequeñas es que como no tienen muchos recursos ni tienen mucho personal los que están se desarrollan rápido Ajá. porque yo creo que no es recomendable para un líder Estar ocupando más de una posición y mm. estar dividiéndose en diferentes funciones, eso no es saludable. No es algo que yo recomiendo hoy, cuando cuando estamos dando conferencia o algo así. Sin embargo, en una iglesia pequeña, donde no está el personal, eh, no hay otra... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y eso, de alguna manera, hace que uno se desarrolle rápido. Y yo me desarrollé mm. eh, un poco acelerado. Por, quizás por eso porque estaba estaba envuelto en muchas cosas y vuelvo y te digo ignorante a muchas cosas pero al mismo tiempo era como que una pasión sincera entonces como ya yo era miembro de la junta me dieron llaves del templo okay. y yo hablé con el pastor en aquel entonces y yo le dije al pastor el pastor yo puedo venir a la iglesia por la noche a orar me dijo lo que tú quieras y uh -huh. dije ok y como con los jóvenes orábamos y nos quedábamos hasta el otro día pues yo empecé a hacer eso uh -huh. Empecé a abrir el templo, mi mamá me compró un matri inflable y yo me quedaba en el templo a dormir. Y yo tenía a mi madre en la iglesia, con una sabanita, una almohada. No, no era una almohada, era un cojín de los que la gente se pone en las rodillas. Eh, con mi cojín y allí yo dormía. Para que tengan una idea, todavía estoy en la escuela. Yo me quedaba con, lo, con, con un grupo de jóvenes que estábamos todos en la misma escuela. Ajá. Se acababa el culto y nos íbamos para pa nuestras casas. Nos comíamos algo, qué sé yo qué, y regresábamos al templo a orar. Orábamos y después dormíamos un ratito. Nos levantábamos a las 4 y 20 de la madrugada ah. a orar. Y orábamos hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana nos íbamos a prepararnos para la escuela y nos íbamos para la escuela. Salíamos de la escuela y estábamos buscando qué hacer vamos para la iglesia o vamos a hacer esto, de por medio nos íbamos para el río, de Ajá. vez en cuando hacíamos esto, que que, que, que que lo más que hacíamos era ir para el río, para que entonces me fascinaba el río, brother, nos íbamos Ajá. cada rato para el río y la pasada no brutal, pero quiero que veas que todo, era, todo giraba alrededor de esto uh -huh. y era un grupo de amistades que todo el tiempo estábamos envueltos en esto. Teníamos muchos sueños. A mí, yo escucho a, a la gente que le preguntan, ¿y tú alguna vez imaginaste estar donde tú estás hoy? Y la gente dice, no, yo, a mí Dios me ha sorprendido. Pues, a mí Dios me ha sorprendido, pues yo no te voy a negar que yo siempre imaginé y quise estar Ajá. donde estoy hoy y sueño con llegar a, a, a otras Además. cosas, alcanzar más. Eh, porque eso era lo que buscábamos. Yo decía, mm. Dios mío, yo quiero que tú me abras puertas, yo quiero poder predicar, yo quiero poder hacer esto. Eh... Era el anhelo, era el deseo. Y ahí estábamos desarrollándonos poquito a poquito. Eventualmente empezaron a pasar cosas dentro de la congregación. En el 2007 eh, yo me, me hicieron líder de jóvenes, presidente de jóvenes. Y cuando me hicieron presidente de jóvenes, Eleonor, mi esposa, eh, fue mi secretaria de jóvenes.
1: De verdad. ¿eh?
0: Sí, fue mi secretaria de, jóvenes, secretaria de jóvenes. Y mi tesorero se llama... Se llamaba, eh, 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 José Manuel se llama él, pero le decimos Emma. Y es mi mejor amigo, vive en TESA hoy en día. Y entonces, eh, éramos el trío. Nosotros nos creíamos Wonder Woman, eh, Batman y Superman, ¿me entiendes? Nosotros <risa> creíamos. Eh, y, y, y para una iglesia que era muy pequeña, nosotros llegamos a tener hasta 40 jóvenes. Eso para una iglesia pequeñita era una victoria mm -hmm. brutal, brother. Sí. Y nosotros nos sentíamos eh, eh, tan regocijados por eso. Pero mi esposa y yo no nos mirábamos con... con no, no, no nos tratábamos con mira a, a, a terminar como terminamos, ah. ¿me entiendes? Esa no era. Yo nunca la vi allá con, con esa intención. Al contrario, yo, yo recuerdo que... Que yo siempre relajaba con mi primo con mi primo mayor porque es un charlatán mi primo mayor un pedazo de carne ¿me entiendes? y él y yo relajamos mucho porque el Eleonor para aquel entonces yo no lo sabía ya estaba en su primer amor porque ella estaba recién convertida okay. Brother, ella estaba todo el culto con las manos levantadas Cuando levantadas Yo recuerdo, pues tú levantas las manos y adoras a Dios Pero después de un ratito se te, can, se te cansan uh -huh. las manos Esa muchacha estaba todo el culto con las manos levantadas Con las manos levantadas Y yo recuerdo que salíamos del los cultos Y mi primo Juan Carlos nos decía Esa muchacha no baja los brazos Pero es que no baja los brazos en todo el culto, todo el tiempo Y hablábamos así de ella, relajábamos uh -huh. Pero nunca nunca pensé así, así de ella eh, eventualmente ella se enamora de mí. <risa> sí, ella, ella, o sea, ella esperó por mí cuatro años, ¿sabes? Yeah, mi esposa, yeah. sí, el esperó por mí cuatro años. Lo que pasa es que en aquel entonces yo estaba pendiente de muchacha, yo no estaba pendiente a mm. noviazgo, yo estaba pendiente a, a Dios, las cosas de Dios, el ministerio, cumplir con las cosas uh -huh. y responsabilidades de la iglesia, esa era mi vida.
1: Sí, eh, no estabas buscando compañera en ese tiempo ni nada que ver. No,
0: nada. Brother, nada. Que no te digo nada. Era que yo trabajaba. O sea, a salí la, a de High school. a lo mejor en
1: ese tiempo de, de, de Wonder Woman, vamos, y todo eso. Ya te tiro <risas> mil indirectas y tú no has cachaste
0: ninguna. Pos Posiblemente. Pero no, ella dice que en ese entonces todavía ya no estaba enamorada. Okay. Se enamora de mí y, y estuvo cuatro años orando por mí, esperando por mí. Hablábamos por teléfono. Mira. Eleonor ha sido mi única novia. O sea, Eleonor fue mi primera novia, la mujer con la que me casé. Me casé señorito, no me da vergüenza decirlo. Me casé señorito. O sea, Eleonor me estrenó. <risa> en, todo, en todo el aspecto de la palabra, Eleonor me estrenó. Entonces, ¿qué pasa? Que Eleonor eh, es muy especial para mí, aparte de que la amo. de que O sea, es súper especial para mí porque estuvo ahí esperándome, brother, uh -huh. esperándome cuatro años, y no, no, no es fácil, ¿sabes? Cuatro años ahí. En eh, momentos ella pensó que se había olvidado de mí, de momento yo aparecía. Ninguna muchacha puede decir a mí José Luis, yo hablé con José Luis por un tiempo, uh -huh. ninguna muchacha puede decir José Luis me llamaba, solamente Eleonor. Uh -huh. Aun cuando no éramos nada, yo hablaba con ella por las noches, eh, hablábamos a nivel hablábamos a nivel de que salió del... Se acabó el culto. Ella salió del... Eh, porque, déjame explicarte, me estoy enrollando. La iglesia en Santa Isabel, Eleonor vivía en Ponce. Y se congregaba en Santa Isabel. So, se acababan los cultos. Eleonor iba de camino para Ponce para descansar el otro día, irse a la universidad, a trabajar y todo eso. Y cuando ella iba de camino a Ponce, iba hablando conmigo por teléfono. Seguimos hablando por teléfono en ocasiones. Hasta las 6 de la mañana y ella decirme, voy a enganchar porque me voy para el trabajo, Ajá. ¿sabes? Sin dormir absolutamente nada en toda la noche, a ese nivel wow. ¿sabes? a ese nivel ¿Sí
1: Hablaron... Sí, no, había, no
0: había redes sociales, ¿me entiendes? Bueno, yo creo que ella estaba MySpace creo que ella estaba MySpace pero yo no tenía MySpace, yo era, yo era cristiano, Ajá, no. de verdad, <risa> ¿sabes? Yo... <risa> yo no tenía MySpace yo, yo, yo no iba al cine, voy a tener MySpace Exacto pero en resumen, esa fue esos fueron como que los comienzos y, y le doy gloria a Dios por, por por ese tiempo, porque ese tiempo fue tan especial en el aspecto de que era ignorante a muchas cosas, pero eh, una de las cosas que más me disfruté fue poder trabajar con el Leonor, conocerla, desarrollarnos, enamorarnos. Mm -hmm. eh, otra de las cosas que yo nunca voy a olvidar fue mi etapa como músico, me lo disfruté. De, de eso quería hablar. Me lo disfruté de al máximo. Etapa. Y lo tercero, mi etapa como maestro de Escuela Bíblica. Yo pienso que lo más que me ha hecho a mí crecer eh, en cuanto a palabra en cuanto a mi vida espiritual, ha sido mi compromiso como maestro de escuela bíblica. Yo cada domingo para dar la escuela bíblica, yo me preparaba como si yo fuera a dar una conferencia frente a mil personas. Ajá. O sea, yo me preparaba, pero de verdad. Y era con expositor, pero yo me olvidaba del expositor y yo llevaba mis versos acá, mis dinámicas acá. ¿Vale? Yo te estoy hablando de, de entregado, entregado, ¿me entiendes? Y para mí era una pasión, eh, eh, sigue siendo una pasión, ¿me entiendes? Ahora solamente que ahora lo hago en otros medios. Exacto. Pero eh, enseñar era una pasión para mí y fue lo más que me ayudó a crecer.
1: Siento sí, ese tiempo de, sí. de, de, de escuela y todo eso. No, yo quería preguntarte por qué. Pues tú has ido a mi ley, ¿sabes? Que yo toco batería y uh -huh. eso. Y ese, ese, ese tiempo como músico, ¿cómo, ¿cómo fue todo ese tiempo, ¿sabes? Yo sé que hay, hay otros jóvenes que, así como, como tú y como yo también, este, tocan batería. Eh, después de. O vamos a poner un culto a jóvenes, te toca tocar la batería, volver para el principio a mandar al que va a dirigir, vuelves a la batería, mandar al que va a los especiales, volver a la batería. El duro. Entonces, como que viven esa experiencia, ¿cómo fue tu experiencia? Sí, haciendo mi experiencia fue,
0: fue, fue agridulce al principio en el aspecto de que mi fuerte en la agrupación y como músico siempre fue, fue, la, fue la batería, okay. pero mi pasión siempre fue la guitarra. Entonces, yo empecé en la, en la iglesia y en la agrupación tocando segunda guitarra. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que con, cuando yo estaba tocando segunda guitarra, mi primo, uno de mis primos, era el baterista. Y era muy buen baterista. Pero mi primo eh, en la iglesia estaba a fuego, pero en la calle estaba a fuego también. ¿Me entiendes? <risa> <risa> Entonces, estaba fuego en los dos lados. Y un día decidieron sacarlo ah. de la agrupación y sacarlo como músico. Y en un ensayo, imagínate ensayar sin el baterista, Exacto. Eh, recuerdo que íbamos a ensayar una canción, eh, no, no voy a decir, pero eh, íbamos a ensayar una canción ahí, <risa> íbamos a ensayar una canción y cuando estábamos, eh, íbamos a ensayar la canción, la canción empieza con un corte, este bueno es la la, la la canción de la agrupación Genesis el fuego que me quema okay. ustedes saben qué es la agrupación Genesis Ajá, yo creo que ustedes ni saben yo escucho sí, okay. pero ok la agrupación Génesis tenía una canción que se llamaba el fuego que me quema ¿sabes? al principio de los 2000 uh -huh. eso era la, la canción empezaba que pen pen eso era es raro, corte puro no, eso era eso para nosotros era lo máximo <risa> <risa> esa canción el fuego que me quema y nos quedamos ahí pegados y eso era o hablaba lengua o, o íbamos a estar que hasta las 10 de la mañana. ¿Me entiendes? Y era una cosa terrible. Y yo recuerdo que en ese ensayo, pues, mi primo no fue. Habíamos tenido... No, habíamos hablado así como que no, él no puede tocar porque... Eh, de hecho ah, él me bueno. dice, él me dice hoy en día, él me dice, ustedes me sacaron y nunca me dijeron un día. Él me dice, un día yo llegué y la iglesia y tú eras el baterista. Me dice, ustedes nunca me dieron. Y eh, la cuestión es que yo recuerdo que en, en, en ese ensayo mi hermano dice, pues, ahí me dicen bebé en mi casa. Me dice, pues bebé, eh, toca tú la batería. Ajá. Y yo. Yo, no, como que yo toqué la batería. Me dijo, no, toca tú la batería. Te sale ese corte. Che, si te sale ese corte? Y digo qué que, 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 pen, que pen. Y sí. Me, me, y mi hermano mayor, que era el líder de la agrupación, me dice, pues dale, bebé, toca. Uh
1: -huh.
0: Y yo, no, pero es que yo no quiero tocar. Yo, <risa> yo quiero, quiero tocar guitarra. la guitarra. Uh -huh. Y yo, no, no, yo no quería tocar. Y los, pr los, primeros, los primeros eventos que fuimos a tocar, yo tocaba con vergüenza porque yo sentía que yo no era un buen baterista. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y yo sentía que, que me sentía mal. No quería tocar, me acuerdo, fuimos a un evento una vez... Y yo le pedí al baterista de la agrupación anterior que tocara con nosotros... Porque yo no me atrevía a tocar al frente de él... De verdad... Y, y no, yo le dije, toca tú, El muchacho se llama Leo... Y yo le dije, Leo, toca tú, pero yo no, yo no me atrevo... Yo no me atrevía a tocar porque eso no era lo mío... Yo quería Ajá. tocar guitarra y mi hermano me estaba obligando a tocar la batería... La cuestión es que... Como yo tenía llaves del templo... Yo me iba a veces por, por las tardes a orar a la iglesia... Y cuando terminaba de orar, me sentaba en la batería, pa, y pegaba a tocar ahí. Y, brother, y me desarrollé. Me desarrollé en la batería eh, y me fue bien. En la batería, me fue bastante bien. Ahora soy un bacalao. Yeah. No, ah. porque la gente se entera que yo tocaba batería y voy a los cultos y la gente me dice, dale, toca. Porque yo no, yo soy un bacalao. Bueno, no, 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 yo digo, no, los dejo con la duda para que crean que era buen Exacto. músico. La gente se cae con las dudas y se imagina que yo era un Aldi. La gente <ríe> que se lloraba, wow, es como un Aldi. ¿no? <ríe> no, no era para tanto. Pero me, me fascinó. Entonces era difícil, porque, por ejemplo, eh, a veces nos invitaban a eventos, como ya me ya se me estaban abriendo puertas como predicador. Pues decían, pues que toque la agrupación y que José Luis predique. Pero entonces era. la batería. Brother, salir de trabajar yo trabajaba en, en payonía en, en Salinas yo salía de trabajar a llegar a la iglesia a desmontar la batería montar la batería en el carro uh -huh. para irnos para el evento montar la batería en el evento eh, tocar todo el culto todo el culto tocarlo tocar los especiales predicar y ministrar para desmontar la batería, Exacto. para montarla en el carro, para llegar a la iglesia, y para montarla, para irme a casa a descansar, porque el otro día hay que trabajar. Era, era muy drenante. Era bueno, y los
1: cultos de antes era fuego, tú sabes, sabías que darle duro. Estoy
0: hablando de un ambiente eh, pentecostal ponceño, para que tengan una idea. Mm. Y en Ponce eso es fuga la lata, brother. Eran eventos que... Eh, fuerte, eran eventos fuertes. Sí. Y cuando digo eventos fuerte, era de que la administración era de dos horas.
1: sí era uno a uno. No dos horas con
0: Cristín Declario. No, dos horas con, con, con coro. <risa> dos horas ahí pa, 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 y decían no, no, dale, dale. Como que más rápido, la gente Ajá. quería más rápido. Pues mientras más rápido, más unción. Ajá. <risa> <risa> o sea, mientras más más un más se mueve el poder. Ajá. Y la gente quería más rápido. Y no, o será, papá. Pa, pa, yo pesaba 125 libras, más o menos. Uh -huh. Era lo que yo pesaba, pues imagínate, yo no tenía vida.
1: <risa> Era en,
0: o en la iglesia, o tocando, trabajando. No había no, ma, no tenía ma, vida. Más haciendo
1: cardio en la batería. <risa> sí, <risa>
0: literal. No tenía vida. Pero eh, eventualmente la agrupación fue creciendo. En el Área Azul no hay agrupaciones. So solamente estábamos nosotros, por ende, en casi todos los eventos uh -huh. íbamos nosotros a tocar en el Área Azul para que entonces... Ahora hasta los viajes tienen una agrupación poderosa eh, allá en el Área Azul, pero para que entonces ellos no tenían eso. y Nosotros íbamos a todos los eventos y, y sucedió que Dios me iba abriendo más puertas, pero a veces yo tenía que decir que no a los compromisos que me surgían a mí okay. porque tenía un compromiso con la agrupación. Eh, o la agrupación le surgía una oportunidad y por oportunidad me refiero hay ev hay eventos y hay invitaciones que uno los considera oportunidades ministeriales porque mm -hmm. no surge todo el tiempo, por ejemplo no es por menospreciar, pero no es lo mismo ir de nuevo a predicar a la iglesia que he ido 70 veces, que es vecina de mi casa a que me surge una oportunidad para ir a Europa a predicar no Exacto. todos los días te surge una oportunidad para ir a Europa a predicar y lo digo para que la gente no me malentienda sucedía que entonces habían oportunidades que surgían para la agrupación uh -huh. y no podían ir porque el baterista no iba a poder ir porque yo tenía un evento para predicar. Exacto. Y eso comenzó a, a confligir. La cuestión es que mi hermano mayor, que era el líder de la agrupación, pasa por un proceso de divorcio. Uh -huh. Cuando él pasa por el proceso de divorcio fue bien fuerte, eh, los vocalistas eh, deciden mudarse para Texas y todo pasó en un momento que fue una transición... Eh, es que debo ser cuidadoso en cómo lo digo Porque hay una situación difícil que es el divorcio de mi hermano ajá, ajá. Pero ah, el hecho de que la agrupación terminara Me favoreció a mí uh -huh. o sea, No quiero que se malentienda La situación de mi hermano fue horrible Yo lo lloré eh, Mi familia sufrió el divorcio de mi hermano Pero fuerte claro. Fuerte eh, ¿Cómo te digo? Pero cuando la agrupación cierra como que la agenda ministerial como predicador explotó. explotó sí, porque
1: tienen tiene más tiempo de, de poder aceptar sí, todos esos yo, compromisos. explotó
0: a tal manera de que yo pasé de predicar 5, 7, máximo 10 veces al, al mes a empezar a predicar 25 hasta 30 veces al mes. Bueno. O sea, yo te estoy hablando de predicar para que tengas una idea. Si yo te estoy hablando de predicar martes, miércoles, jueves, Viernes a veces dos veces Sábado a veces dos veces Domingo a veces dos veces Para que tenga una idea ah. esa, esa era Esa comenzó a ser mi vida o Esa comenzó a ser mi vida Cuando yo comienzo a predicar A ese nivel A ese nivel de, de, de ajetreo A ese nivel de, de comprometido eh, Que eventualmente termino casándome con Eleonor el ah. Cuando yo me caso con Eleonor el, eh, el primer año de casado Para mi esposa fue bien fuerte fue bien fuerte y esto yo lo he hablado eh, eh, mil veces y yo no me avergüenzo de mm -hmm. decirlo. Pero si yo seguía a ese ritmo, yo podía haber afectado mi matrimonio. Uh -huh. Gracias a Dios, mi esposa y yo nunca hemos tenido problemas. Mi matrimonio nunca se ha visto en riesgo ni nada de eso. Gracias al Señor. Pero no, no ha sido gracias a mí. Uh -huh. Ha sido gracias a que mi esposa a tiempo tuvo la conversación que tuvo conmigo. Y es que mi esposa sale de, de ir a la iglesia tres veces a la semana. Ella iba martes, jueves y domingo. Eran los mm -hmm. días de culto. Se casa conmigo y está conmigo en la iglesia martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El día que yo no predicaba había culto. Exacto. O sea, por poco la
1: mato. Literal, porque Literal. era todos los días.
0: Todos los días era... O sea, para que tú te tengas una idea, una vez yo salí de trabajar me pidieron ir a orar por un enfermo y estoy así para orar por el enfermo y me desmayé. El enfermo era un adicto a droga que estaba tratando de robarse unas panas eh, y cogió un cosa así de metal y tocó un cable de electricidad. Eh, la electricidad era tan fuerte que el cable, no sé qué, qué voltaje era, pero era tan fuerte que lo expulsó. El hombre salió volado del palo del palo y la electricidad le corrió por el cuerpo, explotó en los muslos, se unió la electricidad por los muslos ah. y por los pies le explotaron los pies. Y a él le sacaron carne, carne de los muslos y de acá atrás ah. y le pusieron... Bueno, un, una cosa... Bien fea, o sea, que era un panorama difícil. Y cuando sí, yo voy a orar por ese hombre, ese hombre está así. Sí, ese es hombre todo, está así. Eh. Y cuando yo me desmayo, voy directo para los pies de él. Cuando yo me desmayo, el hombre hizo... ¡Ey! <risa> y movió los pies. <risa> <risa> Dios lo sanó. <risa> <risa> Dios lo sanó. <risa>
1: Dios lo sanó. Él no podía mover <risa> Él no se podía mover. Se movió gracias a que yo me desmayé.
0: ese hombre, Dios lo sanó. <risa> Dios lo sanó por mi desmayo. Pero para que vean al nivel de desgaste físico, ¿sabes? Estamos nosotros y eso cuando tú estás, cuando te estás comenzando en el ministerio, toda, toda invitación tú la ves como una oportunidad, uh -huh. pero no toda una oportunidad, ¿ves? Eh, o, o no toda una oportunidad favorecedora para ti como hombre de Dios, como ah. familia, como matrimonio, pero en ese momento tú tú estás diciendo esto era lo que yo soñaba, pero esto no, era claro. que lloraba. Por esto era que yo me amanecía, por uh -huh. esto era que yo me, me mataba estudiando la Biblia. Eh, y luego te das cuenta que no, que tú tienes que tener una estructura, número uno, de relación con Dios, número dos, familiar, y eh, número tres, congregacional, para que entonces uh -huh. puedas ser efectivo en el ministerio. Si tu agenda está muy cargada, y te lo dice alguien que pasó por eso, cuando tu agenda está tan cargada, ministrando, tú no tienes tiempo para orar. Tú no tienes tiempo para preparar mensajes nuevos. Tú no tienes tiempo para intimar con Dios. No lo tienes. Uh -huh. Porque tu vida es el ministerio y empiezas a vivir para hacer y no para hacer. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces tú haces para Dios, pero no eres para Dios. Uh -huh. Y entonces llega un momento donde te pierdes, donde te pierdes. Y hay un momento donde chocas. Una vez yo fui a, a, a venecer en Sidra a predicar. Y recuerdo que cuando llegué me recibieron unos jóvenes que la palabra, las palabras del joven me mataron. Te voy a explicar. El joven me dice, wow, estábamos esperando que llegue este día para escucharte predicar tan bien expectante Yo prediqué y fue un fiasco. Allí a lo mejor Dios hizo y yo no me enteré. Uh -huh. Pero yo me fui frustrado de ese lugar que no te imaginas. Y ese día yo me sentí vacío. Y yo recuerdo montarme en el carro y decirle a mi esposa... Yo me siento vacío, me siento vacío ministrando con agenda llena, o ¿sabes? Yo me siento vacío, pero cuando yo estudio y hago un análisis de cómo yo me encontraba, yo me encontraba con una agenda llena,
2: mm. pero mi
0: agenda de intimidad con Dios estaba vacía, y esto es lo que pasa cuando tú tienes agendas abiertas y Biblias cerradas, mm. eso es lo que pasa cuando tú estás de pie en todos los altares, pero no estás de rodillas en la intimidad, ahí es donde está el problema, y cuando llegué a ese a ese extremo, pues eh, uno tiene eh, esa confrontación del Espíritu contigo, pero ah. más que esa confrontación del Espíritu contigo, también mi esposa. O si no es por el no mira, una vez yo prediqué un congreso en mi iglesia, en la iglesia donde estoy ahora mismo, y al otro día, eh, era sábado, al otro día domingo me tocaba congregarme, y cuando voy domingo a la iglesia, no ha empezado el culto, y viene alguien y me dice, no, el pastor me envió un mensaje de texto, venga a la oficina, quiero hablar contigo. Cuando el pastor te llama a la oficina, sí. eso es como que eh, algo pasó. No es muy bueno. <ríe> yo, sí. Y voy a la oficina del pastor y, y recuerdo que en el congreso que yo había predicado el día anterior, fue bien poderoso, era de la familia. Y yo prediqué y, y estuvo de esos días que, que, que tú sientes que Dios te usó. Ah, Siempre Dios te usa. Ah, sí. aun cuando tú te vas atribulado, algo Dios habló a través de ti. Alguien se fue ministrado. Uh -huh. Pero es de esos días que, que tú sientes que Dios te usó, que fuiste efectivo. Y al otro día el pastor me llama a la oficina y me dice, yo quiero que sepas que nosotros estamos bien orgullosos de que tú estés en esta iglesia. Yo estoy orgulloso de ser tu pastor. Me dijo, pero si tú estás hoy de pie... Es porque, número uno, por Dios, la gracia de Dios que te mm. sostiene. Y número dos, la esposa que tú tienes. Me dijo, Eleonor el se encarga de bajarte los pies a la tierra. Brother, yo sé lo que es salir de predicar de una convención con miles de personas en un estadio. Bajarme, bajarme del altar, arrodillarme al lado de mi esposa. Y que lo primero que mi esposa me diga sea, porque estuvo poderoso el culto, me diga, oro a Dios para que tu corazón no se dañe ve, mm. yo sé lo que es que hubo esa noche mucha liberación o hubo un milagro y cuando me montó en el carro mi empresa me dice acuérdate tienes que botar la basura porque es jueves y va a pasar el tro se, se Ajá, encarga de bajarte los pies literalmente eh, baby eh, estuvo bueno pero sabes que gritaste mucho eh, baby estuvo bueno pero sabes que tienes que hacer esto baby estuvo bueno pero tú sabes que mañana hay que levantarse a orar Ajá. eso es importante cuando tú te conectas con alguien que verdaderamente es una ayuda idónea, que, que te aplaude que te aplaude cuando nadie te celebra, uh -huh. ella te celebra, ¿ves? pero cuando todo el mundo te celebra y te eleva a las nubes, ella se encarga de a a a a a bajarte. bajarte los pies a la tierra y aterrizarte. Y eso es bien importante en un matrimonio, en un ministerio, rodearte de la gente correcta. Porque cuando tú estás rodeado de gente que te, te adula todo el tiempo, que uh -huh. te aplaude, que te celebra, llega un momento donde tú te ciegas. Y hay un sabio que en cierta ocasión dijo, huye de los elogios, pero procura merecértelos. Tú tienes uh -huh. que procurar que lo bueno que se diga de ti sea verdad, pero trata de estar lejos de eso, que tu oído no se esté alimentando de eso todo uh -huh. el tiempo. Porque cuando que tenga una idea, brother, yo no hago pública mi agenda nunca, si tú te metes en mi Facebook en mi Instagram, tú nunca vas a encontrar estoy saliendo para predicar llegando a predicar, ponerle una promoción yo no hago nada de eso ah. no estoy criticando a los que lo hacen por si acaso, ah. no estoy criticando, claro te voy a explicar por qué yo no lo hago, yo dejé de hacerlo porque me di cuenta que empezó a seguirme grupos de jóvenes, me empezaron a seguir y este, estos grupos de jóvenes se enteraban que yo iba a estar allá porque yo lo puse en Facebook. Uh -huh. Y me seguían, brother. Me empezaban a seguir para donde quiera que yo iba. Me empezaban a seguir y llegaban. Llegaban donde quiera que yo llegaba, donde quiera que yo iba a predicar, debo uh -huh. decir. Eh, y todo el tiempo siguiéndome, aplaudiéndote. Y yo identifiqué que eso era algo malo. Mi esposa me dijo, baby, yo no quiero que esa gente esté contigo, no quiero. Y la mujer tiene un don especial, brother. Uh -huh. Las mujeres tienen algo, bueno, yo siempre digo, cuando hablo de las mujeres, que si la esposa de Potifar, no, discúlpame. La esposa de Pilato, que ahorita estaba viendo el cuadro de José de Muñequito, que está en Netflix, ¿sabes? La esposa de Pilato. Si Pilato le hubiese hecho, le, le hubiese hecho caso a su esposa, nunca hubiera crucificado a Jesús. ¿Ves? La mujer tiene bueno. algo especial cuando dicen, no haga esto, ten cuidado con fulano, ten cuidado con fulana. Mm -hmm. Las mujeres tienen eso. Cla claro, la celosa ahora mismo tiene que estar diciendo, ah, viste, ah, que yo tengo razón. <risa> sí. pero, pero las mujeres tienen algo especial en eso. Y es tener una, rodearte de la gente correcta, ¿ves? Mm. te ayuda a tú estar estable en el ministerio, estable en tu vida emocional, espiritual, familiar. Si no están, si no están esas bases, bro, de, no podemos permanecer, ¿me entiendes? Porque antes de subir a un altar y estar frente a, a decenas, cientos o miles de personas, están ellas, mi esposa mm. y mi niña. Y cuando se acaben los aplausos y tú bajes de un altar y no haya nadie ahí, están ellas todavía. Literal. ¿Sabes? Y te voy a contar algo. Te voy a contar algo que está bien poderoso. Nosotros tenemos a David como el ungido de Jehová. El ungido. El conforme al corazón de Dios. Y a Saúl como el desechado para que no reine. Mm -hmm. Sin embargo, cuando tú estudias el perfil familiar de David y el perfil familiar de Saúl te va a dar cuenta de algo brutal y es que Saúl tenía una familia funcional David, siendo el ungido tenía una familia disfuncional en la familia de Saúl nunca va a encontrar a Saúl acostándose con mujeres que no sean la de él nunca va a encontrar a Saúl peleando con sus hijos nunca va a encontrar los hijos de Saúl peleando entre ellos nunca nunca mira si Saúl fue tan recto en su casa que Jonatán sabiendo que él era injusto persiguiendo a David, aún así le fue fiel hasta la muerte. ¿Por qué hasta la muerte? Porque murieron juntos en el campo de batalla. Imagínate. Ese es el desechado. Ahora mira la historia de David. David el ungido se acostaba con cuanto a mujer quería. Un hijo le viola a su otra, a su otra hija y David no hace nada. Un hijo le viola una hija y David no hace nada. Sí, Por causa de algo. eso, otro hijo de él que se llamaba Absalón, crece con, 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 con amargura. Y dice, papi, ¿qué tú haces? Vienen y matan a, 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 al que violó. Uh -huh. Brother, un desorden familiar. Uh -huh. Absalón, cuando David está anciano, le divide el reino. Y David tiene que irse descalzo, cabizbajo, llorando con el pueblo detrás de él. Porque Absalón le dividió el reino. ¿Sabes cómo muere David? Esto no, la gente no lo predica. ¿Sabes cómo muere David? David muere solo. Porque por las noches, la Biblia dice que le pagaban, o sea que traían, obviamente tenía un sueldo, ah. traían a una doncella para que lo calentase en las noches. ¿De qué te vale ser el rey más prolífico de la nación? El más afamado, el ministro más conocido y perder tu familia y morir solo. Mm. Aquí es donde está lo triste, ¿ves? Cuando tú tienes una agenda cargada... Cuando la gente te conoce como el ministro, como el predicador, pero tu, tu hija y tu esposa no pueden reconocerte como un hombre de Dios. Mm -hmm. ese, ese es el mayor, el mayor fracaso.
1: Literalmente. ¿sabes?
0: Cuando tú tienes éxito en las cosas incorrectas, eres un fracasado. Ve. Ahí, es donde está, ahí es donde está el problema. No estoy diciendo que está mal tener éxito ministerial. Uh -huh. Lo que digo es que poner el éxito ministerial por encima de un éxito familiar... Entonces, hubieron generaciones pasadas donde la familia no importaba. Aquí hay que ir para la iglesia, eh, ¿no? Está la graduación del nene, no, pero yo tengo un viaje misionero. Exacto. No, pero el nene, la nena cumple 15 años, vamos a hacer el 15 años? no, no podemos, vamos para Haití a ministrar. Mm -hmm. Entonces, esas bases, pues, yo le doy gloria a Dios por mi familia, por el honor, porque si no hubiese sido por ellas... Eh, yo no pudiese estar donde yo estoy Yo no soy el resultado de lo que yo he logrado No, no sé si eso tenga sentido pero, pero yo soy el resultado de la gente que ha estado cerca de mí, brother Cerca de mí, mis hermanos Mi mamá, mis hermanos yo me llamo José, pero mi historia es muy diferente a la de José, el de la Biblia. Ajá. O sea, mi familia nunca ha tenido un no para mí. Mi familia siempre ha estado ahí conmigo. Mis proyectos audiovisuales, mi familia es la que está ahí conmigo apoyándome. O sea, para que tú tengas una idea, yo viajo dos y tres veces al mes. Yo salgo de Puerto Rico. Ahora mismo por la pandemia estamos Ajá. detenidos. Eh, y mi familia está ahí ayudándome, o con la niña, o con Eleonor, eh, mi esposa ahí fiel, trabajando conmigo, es fuerte, brother, es duro, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y si no es por ese por ese equipo de trabajo, <ríe> que es mi esposa, uh -huh. yo vi que ahorita tú pusiste algo así uh -huh. con ella, uh -huh. eh, eh, eso es algo que yo siempre he dicho, Eleonor es mi equipo de trabajo y se acabó. Uh -huh. Si no es por ella, brother, no, no fuese posible... Eh, poder alcanzar lo que hemos alcanzado, si es que hemos alcanzado algo. Literal.
1: Bueno, increíble, ¿no? estoy aquí o sea, procesando todas las cosas, pero eh, después de todo eso, todas esas cosas que verdad tú comienzas a hacer, comienzas a lograr, comienzas a viajar y todo eso, ahora tú te dedicaste a hacer tu propio podcast uh -huh. para que se llama Legado. Y yo sé que en, en tus videos tú lo has explicado, pero pues a lo mejor hay alguien aquí y pues me lo explicas a mí también, no tengo, o sea, saber por qué eh, crear un podcast o de dónde sale la idea y por qué era le poner el legado.
0: Pues mira, cuando, cuando, yo te voy a decir, mi, mi, no sé si es una red social, pero lo favorito mío es YouTube, YouTube, uh -huh. a mí me pueden cerrar el Facebook, el Instagram, fíjate, yo mientras tenga YouTube soy feliz, ¿Vale? ¿sabes? Yo con YouTube soy más que feliz. Y viendo mucho YouTube, empecé a encontrarme con, con podcasts que uh -huh. no eran cristianos, ¿me entiendes? Pero entonces de momento tuve un Joe Rogan que, que tiene un podcast súper brutal, uh -huh. eh, con temas súper interesantes y yo empiezo a preguntarme, oye, yo creo que yo puedo hacer eso mismo con una temática que a mí me guste hablar y lo que a mí Exacto. me gusta es el tema del ministerio y... Y empecé a, a, a tener esa idea, pero yo vengo de una familia ministerial, como dije antes. Entonces, mi abuelo en la casa, por ser pastor, antes, por ejemplo, hoy en día muchos pastores marcan una línea y dicen, esta es mi casa, en la iglesia se atienden en, en el templo uh -huh. y todo eso. Y hay gente que ni sabe dónde vive su pastor ni nada de eso. Pero antes, la casa del pastor era la casa de todo el mundo. Exacto. Entonces la casa de mi abuelo era hasta que los jóvenes iban y se quedaban ahí hasta las 4 de la mañana, uh
1: -huh. ¿sabes?
0: Eso se compraba pan con, con mantequilla, queso y chocolate y eso nos daba a nosotros hasta 5 de la mañana allí uh -huh. relajando o haciendo vigilia o haciendo lo otro. Entonces en casa de mi abuelo iba mucho, mucho este, misionero, iba mucho misionero y mucho pastor y evangelista y se sentaban en la mesa y pegaban a hablar su experiencia. Que estuve en Venezuela y pasó esto, que estuve en África y pasó esto. Y mientras ellos hablaban, brother, yo me hacía una película en mi mente, yo me imaginaba todo eso y la mente es bien poderosa. Uh -huh. Yo me, me... De hecho, esto seguramente... Bueno, no voy a decir eso porque eso te puede afectar. Pero anime, hay cosas... O no sea, sé, ¿qué iba a decir? Esto seguramente lo están disfrutando más los que lo están escuchando que los que lo están viendo. Pero no suscribas al canal. Suscríbase al canal. Pero, pero a lo que quiero decir es que... El audio tiene un poder brutal. Ah. Mira, yo me juqueé con un podcast de Argentina. Yeah. De, eh, eh, son unos argentinos, es, es de cine, es, hablando de cine. Y yo estaba bien juqueado con ese podcast, pero juqueado de que me, me escuché desde el primero hasta el último y te estoy hablando de doscientos y pico de episodios en nada. O sea, yo te estoy hablando de pocos meses de que me, me, me comí ah. todo eso brutal y eh, ellos son bien graciosos yo me reía, de hecho ya cerraron el podcast no van a hacerlo más nada okay. y cerraron con la película de Endgame de, de, de Marvel uh -huh. y, y yo, yo los escuchaba a ellos hablar y yo me, me creé una imagen de ellos bien brutal entonces qué pasa, que ellos están en las redes sociales, pero yo nunca los he buscado hasta el día de hoy, soy super fan nunca los he buscado, ¿sabes yeah, por yeah. qué? porque ya yo me creé una imagen de ellos, uh -huh. que quizás ellos no son así de verdad pero por la voz de uno, vea, ah. la voz de uno a mí me resulta graciosa porque yo me lo imagino chiquitito. A lo mejor mide seis pies, pero, pero por la voz, yo me lo, yo me lo, yo diseñ, lo diseñé en mi mente y por Ajá. su voz, juzgando por su voz, yo me imagino que él es chiquitito, flaco, el Ajá. otro me imagino que es bien gordo, bien grande, y me causan una risa, pero brutal y me <ríe> los disfruto. Pero es que este efecto, eh, 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 la mente es tan poderosa, por eso los que leen novelas, y luego ven que, que la hacen película Ajá. no salen satisfechos. Sí, no porque no existe CGI, ni existen efectos espe especiales que, 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 que puedan igualar el poder de la mente y de uh -huh. la imaginación. Por uh -huh. ende, ¿por qué digo esto? Porque yo me sentaba y escuchaba las historias que le contaban a mi abuelo. Uh -huh. Y yo en mi mente me hacía una película. Y yo decía, eso está brutal. Luego cuando yo empiezo a, a los primeros pasos ministeriales, yo te dije que yo era el que tenía las llaves de la iglesia. Ah, yo era de los que se acababa el culto y me quedaba hasta con el último hermano hablando en el parking. Y había momentos donde yo tenía conversaciones en el estacionamiento después del culto uh -huh. que me resultaban más edificantes que el culto. Exacto. Sin decir así, es el señor, sin cantar, no. Hablando así. Uh
1: -huh. Y eso me
0: resultaba más edificante que el mismo culto. Y yo decía, qué brutal. Y eso lo quisimos llevar al formato podcast. Ah, uh -huh eso Y entonces empecé a, a, a hablar hablé con Alexander Vázquez, empecé a llamar a mis primos y a, y a contactos ministeriales para decirle, mira, tengo esta idea, una idea loca. Ah. Eh, voy a hacer un podcast. Y la gente me decía, ¿un podcast? ¿Qué es un podcast? La gente me decía, ¿qué es un podcast? ahora no era el podcast súper conocido, Exacto, ¿verdad? Sí. Pero estuve cuatro años con la idea del podcast y nunca me atreví a hacerlo. De la... Cuatro años con ganas de hacer podcast y nunca me atreví a hacerlo. Eh, y luego... Nos lanzamos, hicimos legado. La razón por la que le pusimos legado fue porque esta gente que yo invito... Estos hermanos, estos ministros, esta gente <risa> de, estos compañeros ministros que yo ah. que yo entrevisto, de alguna manera nos cuentan su legado.
1: Exacto. Qué es lo
0: que Dios ha hecho a través de ellos y qué es lo que ellos dejan a la próxima generación. Porque el legado no es lo que tú le dejas a la gente, sino es lo que tú dejas en la gente. Mm. Y es como cuando tú dices... Eh, wow, es que yo me acuerdo que mi abuelo, esto yo lo llevo bien dentro de mí, que mi abuelo me, me dijo esto y mi abuelo hizo esto. E, e, eso es un legado que tu abuelo te dejó, ¿me entiendes? Más si te dejó una casa, si te dejó esto, Exacto. lo otro. Eh, eso es un legado, lo que tú dejas en la gente, no lo que le dejas simplemente, lo Ajá. que dejas en ellos. Y yo creo que a través de cada entrevista, de cada reflexión, de cada cosa que hacemos, porque últimamente yo, yo llevo diferentes dinámicas de conversación. Ajá. Y, y a través de eso pues tratamos de ministrar yo creo que para que tú seas ministrado no hay que no hay que necesariamente leer la Biblia no le estoy restando a eso uh -huh. eh, no hay que necesariamente cantar para que Dios te hable no hay que decir así te dice el Señor y yo creo que a través de esta dinámica de conversación mucha gente puede ser edificada y eso fue lo que quisimos hacer con Legado
1: y hasta el día de hoy seguimos ahí dándole no es increíble yo este sabes cuando mi esposa es la que la que lo escucha desde siempre y Ey, gracias no...
0: por tu apoyo, entonces. No, 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 no. No, te voy, te voy, te voy, no había gastado. No, había ga... no, 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 pero Cuando lo ella que hago un podcast <ríe> me suscribo al de ella. Exacto.
1: <ríe> es más, me voy. Es broma, broma. No, pero lo que, lo que. O sea, lo iba a firmar, lo iba a enmendar ahora. Es broma, chicos. Porque ella lo escucha desde antes de que nosotros nos Ajá. casáramos. O sea, desde, 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 desde que nosotros somos novios. Entonces, pues cuando ella eh, nos, nos casamos, pues ya obviamente estábamos más tiempo juntos y eso. Y ella, pues obviamente me dice, ah, escuchaba José Luis esto y esto. Y como mm. que siempre me hablaba de eso, pero yo no, no había caído en esta fiebre como ahora. O sea, yo, de verdad, no. Estaba no, adictivo. Sí, sí, yo, yo no escuchaba nada y como que no. Pues lo que escuchaba de mi papá, que es pastor, pues la gente que venía a sí mismo, pero nada. Como que no me sentaba literal a escuchar. Yo siempre he escuchado música.
0: ¿Te digo algo? Yo no sé cuál es la canción nueva de Cristín Declario, de Mirz San Marcos, de Marcos Marco, ah. Marco Brunet. Pero yo me entero de las canciones cuando estoy en la iglesia, que la gente la canta y yo. Yo, wow, qué interesante esa canción. Esa es, esa es la nueva de Marco Will. Me dicen, no, esa Marcos está cantando.
1: Pero yo no escucho no, Marco. Marco se apagó ese tiempo. <ríe> Vamos a poner un pi.
0: Ahí <ríe> <ríe> vamos a poner un pi. Ustedes no saben lo que él dijo. <ríe> 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 Ahí te vas a encargarte para poner un pie. Eh, pero no oigo música. Ajá ya yo no oigo música, yo venía para acá escuchando un podcast, ¿ves? Exacto. y últimamente lo que, yo, yo me monto en el carro, o me voy a hacer ejercicio aunque no parezca que hago ejercicio <risa> trato de hacer ejercicio este, por me lo menos intenta que eso le... sí, el problema es que yo lo intento y luego me como galletas <risa> bimbo con Nutella, ¿ves? Yeah, ahí sí. es donde está el problema <risa> no, tienes que
1: probar galletas ricas con Nutella, ¿de verdad? no probo eso, los salados con los dulces no pues, no
0: efecto mira, yo engordé, ¿sabes cómo yo engordé? Comiendo cebollitas con bimbo. Oh my God. Oh my god. Eso sí god. lo voy a probar. Oh my god. No, eso es muy adictivo. No, eso es muy adictivo. Eso es muy fuerte. Lo voy a probar. La cuestión es que esto de los podcasts. Yo me, 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 me pegué bien duro con los podcasts. Ahora mismo estoy bien juzgado con un podcast que se llama. ¿Puedo decirlo?
1: Se
0: llama Emprende aprendiendo brother, juqueado, pero juqueado son españoles, eh, o sea, el muchacho es español, okay. y me fascina, me fascina porque aprendo un montón, eh, y hay varios podcasts con los que estoy bien juqueado, y cuando no suben contenido, estoy como que ¿Qué pasó? ¿Qué Ajá. le pasa a esta gente? Porque porque no subo un contenido, Ajá. ¿me entiendes? Y cuando yo no subo, la gente me escribe también. Y yo, <risa> y yo estoy como que, de antes verdad, estoy bien lento, no estoy, no estoy entrevistando a nadie. este Pero cada vez es difícil. Pero, sí, pero, pero esto es bien adictivo. Eh, y, ¿Y qué mejor manera? Porque un video, eh, eh, o sea, esto lo están consumiendo en video y, y, en y en audio. Pero, por ejemplo, para el que está viendo este video ahora mismo, seguramente está comiendo.
2: Exacto. Solamente está
0: tirado en la cama, en el televisor, pero sacó un tiempo para esto. O Exacto. está haciendo algo en la casa y lo tiene puesto en el televisor, Exacto. el que nos está viendo ahora mismo. Pero la enorme mayoría de la gente que escucha esto, lo escucha guiando. Por ejemplo, Exacto. yo escucho podcast manejando. Si yo estoy en casa, lo veo. Okay. ¿Ves? Si yo estoy en casa, veo esto. Esto cuando tú lo saques, si estoy en casa, lo voy a ver. Si estoy en la calle, pues te escucho eh, eh, en el carro. Entonces... El audio es más fácil de poder consumirlo porque tú no te detienes. Tú puedes Exacto. seguir haciendo lo que estás haciendo. Puedes poner los
1: audífonos y puedes y trabajar, puedes cocinar, puedes estar en tu casa. Literal. Obviando. Hay
0: gente que me dice, Hacho, yo estoy en la universidad escuchándote. Y yo, ¿este se va a colgar?
1: Ah, literal.
0: O sea, se va a colgar porque es imposible escuchar una entrevista con José Luis Navajo y prestar atención a ah. José Luis Navajo y prestar atención a tu Al maestro. Mate. Eso es
1: imposible. ¿Me literal. entiendes?
0: Es eh, 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 adictivo, brother. Bien adictivo. Yo, yo, me pongo bien. Yo soy bien adicto. A las uh -huh. cosas. Por ejemplo, si a mí me gusta algo, no me gusta. Es que me gusta mucho. ¿sí? Uh -huh. Y, por ejemplo, si a mí me gusta una película... Mm, empiezo a buscar quién fue el director, el director de fotografía, eh, quién fue el guionista. Sí, y, el, el
1: background de todo lo Broder, me
0: juqueo, ¿me entiendes? Soy así, soy así. Pero te felicito por el podcast, brother. Eh, entraste a este mundo y ahora salir de aquí no, es yo difícil. No,
1: estoy asustado de lo que pueda pasar. Allí. No, no, ya <risa> están publicándose. Ya los estás publicando eh, ¿o todavía. La semana que viene comenzamos a publicar. No lo puedo decir porque ya cuando vean esto, pues ya han salido... Todo claro,
0: no, apoyen esto, de verdad, apoyen estos proyectos porque los jóvenes son bendecidos, los adultos son bendecidos, mm. es entretenido y edificante, Eso. y esa es la idea, ¿eh? Esa es la idea.
1: Yo quería preguntarte porque muchas personas, yo me imagino que pueden tener la misma pregunta, pero aquí voy a tirar en medio a alguien, mi suegro me dice, tú tienes que preguntarle esto porque yo quiero saber... Y yo, pues está bien, yo lo tenía en agenda, pero se lo voy a preguntar ya. ya. Él quiere saber cómo, cómo tú aprendiste a hablar o qué recursos, si, si los quieres decir, uh -huh. ¿verdad? Tampoco es que. ¿Cómo tú aprendiste a hablar como que tan proper, tú sabes? Porque no. No sé, predicadores todos tienen su estilo, sus cosas, en, en todas las cosas, en los podcasts y eso. Pero nosotros, ¿verdad? Sacando cuentas y cosas. Pero una persona bien proper, tú sabes, en las palabras, en cómo te expresas, hasta la. la ¿Cómo que se dice esto? La, la, las palabras que se utilizan como que antes de decir una palabra, pues es una palabra proper también, tú sabes. Tú no dices este o te dices y. No, tú usas una palabra proper, tú sabes, para que todo vaya como que bien. Yo no, yo estoy aprendiendo todavía. <risa> no, no.
0: Pienso que hay varias cosas. Número uno, eh, el leer. Leer es bien importante porque okay. cuando lees, adquieres buenos eh, nuevos recursos en tu vocabulario. Comienza a ampliarse porque estás Exacto. leyendo. Y yo soy de las personas que está leyendo algo y de momento leí una palabra que digo, ¿y eso qué significa? Uh -huh. Pues no me quedo con eso, no sigo leyendo. Me detengo a buscar el significado de esa palabra. Y la empiezo, empiezo a crear oraciones que incluyan esa palabra. Okay. Me,
1: me hago entender, sí, ¿verdad? Sí, sí. Para sí, irla para que ir en cualquier cosa que la pueda utilizar Ajá, pues la Exactamente,
0: tiene. entonces así se va ampliando el vocabulario La lectura es bien importante Número dos, busqué cursos online de, de oratoria okay. Entonces un día de repente me encontré con, con un curso de Alex Day Alex Day es un mexicano que es un orador, motivador, empresario mm. Y él tiene un libro que se llama El poder de la palabra hablada y el poder de la palabra hablada está en, en libro y está también en audio en audiolibro y de hecho en audio está en YouTube gratuito está gratuito la gente lo puede consumir y ahí él te enseña cómo tú poder ser interesante con el poder de la palabra cómo decir las cosas cómo contarlas por ejemplo él te enseña a cómo tú poder contar una historia y aunque sea una mala historia hacer que esa historia suene interesante y él dice Imagínate que tú vas a contar que, que... llegaste a tu casa... ...y la puerta estaba abierta... ...y entonces entraste... ...y fue que tu esposa dejó la puerta abierta... ...pues no, eso es una, una historia... Que, que, ...que no tienen... ...cualquiera se va a ...cualquiera, ajá... ...él dice, pero entonces tú vienes y dices... ...pues llegué a mi casa... ...cierro la puerta... ...cuando cierro la puerta... ...miro hacia la entrada de mi casa... ...y cuando voy caminando me percato que la puerta no está cerrada del todo... ...yo abro la puerta... Pero mientras la puerta se va abriendo, poco a poco, poquito a poco, comienzo a tener más visibilidad hacia adentro de la casa. Y cuando estoy teniendo visibilidad dentro de la casa, de repente aparece ella. Mi esposa estaba ahí. Y le pregunté, ve, él dice, Ajá, él dice, te das cuenta que hay momentos donde tú bajas la voz y haces que la gente se siente como que en el borde de la Ajá. silla y como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces sí, levanta dime, la dime. voz Ajá. es como que dime. Entonces, es bien interesante. Alex Day es súper bueno para lo que es eh, eh, hablar. Una vez agarré un curso con un hombre que se llama Nelson. Eh, es parapolítico. El curso era parapolítico. Este no sé si está en YouTube eso, pero, pero se puede conseguir muchos mucho libros. Pero sobre todo, eh, discúlpame, mucho, muchos talleres de oratoria. Ah. Por ejemplo, yo recomiendo mucho. Si quieres escuchar a alguien que habla. Brutal, pero que se expresa brutal, brutal, Ismael Cala Ismael Cala tiene un podcast que se llama eh, Demente Positivo. Pff, un super podcast. De la... Ahora, hablan mucho de espiritualidad, pero no de espiritualidad eh, dentro del marco del cristianismo. Uh -huh. Ellos creen en la meditación, en el budismo, en esto, en lo otro, ¿sabes? Para gente madura, ¿me entiendes? Y se habla mucho de, de reflexionar, se habla mucho de, de muchas cosas así, pero es súper interesante el podcast. De ahí yo he sacado cosas para predicar que tú no te imaginas. Que es súper interesante, aprendo mucho con ese podcast, pero tú escuchas la oratoria de ese hombre, uh -huh. es impresionante. Impresionante, impresionante. Entonces, uno escucha a esas personas y, por ejemplo, yo he tratado de ir mejorando. Yo escucho podcast míos donde, eh, donde digo... Eh, y entonces, eh, y fui allá, eh, y eso a mí me atribula, ¿ves? pero tengo que ir mejorándolo poco a poco. Exacto. Por ejemplo, cuando yo predico, yo predicando no digo gloria a Dios, aleluya, nunca nunca digo eso, uh -huh. porque esos son muletillas que tiene el predicador, porque en ese espacio él tiene un él tiene un momento para ir pensando en qué es lo próximo que voy qué a decir. decir. Y yo trato de matar eso, ¿eh? Trato de no decir mucho gloria a Dios, aleluya, no tener esos esas muletillas dentro de la predicación. Uh -huh. Entonces, te hablas con un poquito más de propiedad, te se ve más elegante al Exacto. momento de hablar y, por ejemplo, hay gente que tú le puedes llevar una gran verdad bíblica, algo bien poderoso, pero cómo tú se la transmites es sumamente importante. Y entonces yo creo que para gente como, por ejemplo, no quiero predicar acá, pero no, cada uno que... de los evangelios o de los evangelistas, debo decir, escribió para un pueblo en específico. ¿ves? Mateo escribió para los, los judíos, Marco escribió para los romanos, Lucas para... Para los griegos y Juan para la iglesia. Ahora, ¿por qué Lucas fue el que escribió para los griegos? Porque los griegos eran lo, los filósofos de la época. Mm -hmm eran los que eran profundos en el pensamiento, eran los perfeccionistas. Tú miras las estatuas de ellos, las esculturas de ellos, todo era perfecto. Y para gente tan perfecta, tan excelente, tan de alto nivel, que Dios tenía? Un doctor como Lucas. Uh -huh. Entonces, Dios no va a poner a hablar con, con ellos o a escribirle a ellos a un Pedro. ¿Eh? Que Pedro, uh -huh. Dios no es que Pedro tampoco era, uh -huh. ¿me entiendes? Pero, pero uh -huh. Dios no va a poner al pescador con, con eso, que uh -huh. lo puede hacer, que lo ha hecho 20 veces, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero para cada lugar Dios tiene a alguien así preparado, formado. Y yo creo que uno tiene que ir elevándose y, y decir en qué puedo mejorar. Por ejemplo, yo empecé a hacer live en YouTube. El primer live. Eh, fue una <ríe> un desastre en calidad La imagen topizeliada, bien feo eh, El segundo se mejoró un poquito El tercero se mejoró otro poquito Y cada día vamos mejorándolo ah. un poquito más Un poquito más, un poquito más Igual con el podcast O sea, yo he, tenido, yo he tenido episodios de podcast Que la calidad es tan mala Que yo la única razón por la que lo subí Es porque el entrevistado no se sienta mal Okay. ¿Me entiendes? Porque si llega a ser un entrevistado de mi confianza, le digo, vamos a grabar de nuevo esta entrevista. Exacto. Yo no, no, no la soporto porque la calidad es malísima. Okay. Pues no todo el mundo tiene la bendición que tú tienes que empezarte. <risa> ¿Sabes?
1: <risa> bueno, me pasó, pero más fue eh, en la entrevista como tal. Okay. Que yo, yo empiezo estos podcasts entrevistando a mi abuela, a mi tía, uh -huh. por, para dejar grabado y mis nietos, mis hijos puedan ver pero eso, tal. o sea, de dónde salimos, todas esas cosas. Y con mi tía hablé los otros días dije, vamos a repetir el tuyo, porque lo comenzamos a editar y fue como que... Yo dije, hermano no, no me soporto, no puedo ver. Entonces, para colmo, había unos set en, en, en allá en la consola que hacía que la voz se bajara, se perdía. Entonces, yo que tengo déficit de atención, yo no podía escucharlo, ni claro. editándolo. Yo le yo dije, mira, si tú puedes, pues vamos a grabarlo otra vez, porque está bien feo.
0: No, no, y de aquí a, a esto lo vas a ver ahora... Y de aquí a un mes va a haber esto y, eh, o a un año va a haber ah. esto y, y, <ríe> y te, va, te va, vas a querer borrarlo. cuando otro? <ríe> <ríe> sí, vas a querer borrarlo. Pues yo me escucho a veces y yo digo uy, eso soy yo bien feo. Sí, o esto, o como que todavía no estaba muy definido. Por ejemplo, hay predicaciones mías en YouTube de yo pesando 120 libras. Hay cosas de las que uno se avergüenza, ¿me entiendes? Ah. Pero forma parte del desarrollo y del crecimiento. Y es lo que yo siempre digo. Mira esto. El mayor enemigo del emprendimiento, eh, a veces somos nosotros mismos y seguimos postergando las cosas ah. porque cuando queremos emprender, en lo primero que nosotros nos fijamos es en qué es lo que nos falta. Literal. Quiero hacer esto, ¿qué necesito? Quiero hacer esto, ¿qué me falta? Quiero hacer esto, ¿qué tengo que buscar? La pregunta debería ser, ¿quiero hacer esto, qué tengo para empezar? Uh -huh. ¿Qué tengo? ¿Ves? Y la Biblia dice que Dios llamó a Moisés y le dice, declárame que eso que tienes en tu mano. La Biblia dice que una mujer viuda estaba en necesidad. Y fue donde un profeta. Y le pregunta al profeta, oye, eh, mi esposo se murió. Y nosotros tenemos necesidad. Y el profeta le dice, declárame que tienes en casa. Y ella dice, una vacía con un poquito de aceite. Uh -huh. Date cuenta. Ella está preguntando, ella le está diciendo, tengo este problema. Si yo me acerco donde ti. Y te digo, tengo una crisis. Tengo este problema económico. Yo espero que lo que tú me digas a mí sea... Te estoy preparando por si acaso. Ajá. Yo espero que lo que tú me digas a mí sea qué necesitas, ¿Con cuánto necesitas, con qué te ayudo. Exacto. Eso es lo que yo espero porque solo es que uno espera que alguien le diga sí, si que te que estoy te diciendo que, que te te tengo que te una falta. necesidad. Pues no, el profeta no le dice qué es lo que te falta, le dice qué tienes. Te das cuenta mm. que para emprender siempre es más importante enfocarse en qué es lo que tengo que en qué es lo que me falta Exacto. porque con lo, que te, con lo que te falta no puedes hacer nada pero con lo que tienes ya tienes para empezar ¿ves? entonces vamos mejorando en el proceso vamos uh -huh. mejorando yo empecé a hacer mis videos con un celular con un iPhone 6 con un uh -huh. celular con, con el audio del, de, de eso y empecé a comprarme cosas poco a poco después uh -huh. adquirí la cámara que tú tienes ahora ¿eh? <risa> <risa> fuimos llegando a tu nivel después <risa> ¿Entiendes? Ese tipo, ese tipo de cosas. Pero hay que empezar con lo que uno tiene uh -huh. y uno va mejorando en el proceso. Cada día uno le suma mayor calidad. Lo mismo con las prédicas. Yo cada mensaje que preparo trato de que sea el mejor mensaje. Yo digo, yo quiero que si este es el último mensaje que yo voy a predicar, que yo pueda morirme diciendo, prediqué mi mejor mensaje. ¿Me entiendes? Por cada día uno no puede enamorarse de los éxitos ni de las victorias. Cada día tienes que procurar mejorar, porque siempre hay algo que mejorar. ¿ves? Pero entonces no puedes esperar a tener todo lo bueno para comenzar. No, hay que comenzar con lo que hay en el camino avanzamos, y comenzar con lo que hay puede significar que todavía no me expreso bien, puede significar que no tengo dominio escénico, puede significar que todavía me cuesta, cuando yo grababa mis primeros videos para que tenga una idea, ya yo tenía ya yo tenía casi 10 años en el ministerio eh, no, más, sí, casi 10 años en el ministerio ya yo tenía cuando empecé a grabar el video ah. y, 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 y un hombre que habla frente al público, que le predica a mucha gente, me paraba frente a la cámara y no podía hablar porque sentía que no estaba hablando con nadie. Uh, Entonces yo le hablaba a la cámara y, y me turbaba y mi esposa en el cuarto decía, de nuevo, ¿cuántas veces has grabado? No, voy, voy, tengo 50 clips. Y en los 50 clips me turbo en, el, en los primeros 30 segundos. Uh, Horrible, ¿me entiendes? Pero poco a poco fuimos mejorando, fuimos avanzando, porque siempre hay que arrancar con lo que se tiene.
1: Exacto. No, no, sí. Entiendo todo eso. Este, Algo que le puedas decir a todas esas personas que están comenzando en Poca o que estén comenzando en el ministerio o que están pasando por momentos difíciles así como los que tú viviste, ¿qué le pudieras decir a todos ellos que están, tú sabes, antes de pasar todo el proceso están comenzando a, a vivirlo? ¿Qué le, ¿Qué le podrías decir en base a tu experiencia y tu vivencia? Pues en base
0: a mi experiencia yo le puedo decir que Que puedan reflexionar en lo que viven e identificar que, cuál es la enseñanza que te enseña lo que estás viviendo. Porque todo lo que tú atravieses, atraviesas te deja una enseñanza. Mm
2: -hmm.
0: Y es importante que uno pueda identificar, esto me está enseñando esto. Mi mayor virtud es mi mayor defecto. Y esto es un, una confesión que te digo, mi esposa siempre lo dice. Mi mayor virtud, brother, es que es el tipo más optimista que tú vas a conocer. Pasó algo malo y yo, no, esto vamos para adelante. Y vuelve y sale mal y no, vamos para adelante. Yo soy muy difícil de frustrarme. Uh -huh. Soy muy difícil para decir, no, esto no lo voy a hacer. Soy demasiado difícil para renunciar. Pero como no me afecta lo que me digan, no me afecta lo malo, no me afecta o, o casi no me afecta, o no me afecta tanto como a otros, uh -huh. así mismo raya en un punto donde me importa poco casi todo. ¿Me entiende Y puedes rayar entonces en la irresponsabilidad, en la falta de diligencia y ahí, ahí, hay, un pro, ahí hay un problema. ¿Qué pasa? Que esas cosas pues nosotros, eh, yo tengo que identificarlas en mí. Ahora, el ser optimista, el ser optimista me ha ayudado a mí a que en cada proceso yo he podido identificar que de aquí algo bueno puede salir. Mm. En cada proceso yo he dicho, oye, pues por lo menos, mínimo, tengo una buena historia para contar. <risa> <risa> mínimo, tengo ahora una buena historia para que cuando vuelva a grabar otro podcast, puedo decir esto, o, hago, o prendo la cámara, grabo un video y cuento la experiencia que tuve. ¿Sabes? Siempre trato de tener esa mentalidad de que esto me está enseñando algo y me está mm. preparando para algo mayor. Otra cosa que tengo siempre presente, cuando salgo de un momento difícil, sé que no fue mi último momento difícil. Sé que pronto viene un momento tan difícil como ese o posiblemente más difícil que uh -huh. ese. Algo que tengo muy presente. Yo pasé por momentos de mucha dificultad en mi vida y la razón por la que salí hacia adelante es porque tuve una familia que me dio apoyo. Aun cuando mi mamá no iba a la iglesia, mami no obligaba a ir a la iglesia. O sea, uh -huh. eso de que mami ya no va a la iglesia y no, no, el domingo tú te viste y vas para la iglesia. Uh -huh. Y mami no me predicaba con el ejemplo. ¿Sabes? no me uh -huh. predicaba con el ejemplo, pero te que ibas para la iglesia, ibas para la iglesia, porque tú tienes menos de 18 años y mientras tú ibas conmigo domingo tú vas para la iglesia, aunque yo no esté en la iglesia, uh -huh. y así era con mami o iba a la iglesia o iba a la iglesia y eso, esté bien o esté mal, independientemente me ayudó uh -huh. independientemente a mí me ayudó, y pude crecer con, con eso, gracias al Señor y un día pues entramos en un proceso de sanidad, en sanidad por, por perdonar a mi papá por, por todas las cosas que sucedieron, todas las cosas que vimos, sanar. Y eso fue bien importante, ¿ves? Uh -huh. Entonces uno va creciendo y a veces te sientes inferior a los demás por porque tú no has tenido los beneficios que otros tienen, no tuviste la familia que otros tienen, uh -huh. los padres que otros tienen. Esas oportunidades nosotros no, no, no las tuvimos. Para que tú te tengas una idea, mami nunca nos compró un PlayStation, mami nunca nos compró a nosotros un Nintendo nada, nosotros nunca tuvimos absolutamente nada de eso, nada, no porque mami no quería darnoslo, uh -huh. es que mami no podía. Era ella sola empujando a cuatro muchachos tratando de echarlo hacia adelante. Así que eh, era 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 un poquito difícil para era un poquito difícil para ella. Sin embargo, de todo eso fuimos aprendiendo y yo, mi mayor consejo a los que están pasando por momentos de dificultad es que reflexiona, porque algo te está enseñando el proceso. Y eventualmente tú vas a mirar hacia atrás y vas a poder decir: Esto yo lo aprendí de ahí, esto yo lo saqué de ahí. Mm -hmm. En el día más oscuro van a aparecer las iluminaciones más grandes de la palabra del Señor, del carácter de Dios. Vas a ser muy iluminado en cosas de Dios, aspectos de Dios que no conocías, porque estas situaciones adversas Dios los usa como plataforma para revelarse a nuestras vidas de una manera en la que no le conocíamos. Y es bien importante que comprendamos eso, porque si no tenemos ese pensar, los procesos consumen nuestra fe y consumen nuestra vida, llevándonos al colapso y llevándonos a renunciar a lo que un día emprendimos. A los que están emprendiendo con podcast, con proyectos audiovisuales. No te puedes detener. Que hay muchos que lo están haciendo, pero ninguno de ellos se parece a ti. Mm -hmm. Ninguno de ellos se parece a ti. Literal. Porque yo no me parezco a ti, tú no te pareces a mí, tú no hablas como yo, yo no hablo como tú. Uh -huh. Y yo puedo hablar diferente a ti. Y, con, y, y hay gente que le va a gustar más como tú hablas que como yo hablo. Uh -huh. Hay gente que se va a identificar más con cómo tú hablas que cómo... Que como, con, que como, como yo hablo ves. Por ende, como se van a identificar más contigo Es obvio Que el ah. podcast que van a escuchar es el tuyo, no el legado ah. ¿Me entiendes? Porque cada cual tiene Cada cual tiene una audiencia Exacto. Y como todo el mundo tiene una historia que contar Y todo el mundo tiene una audiencia Por ende, que te detiene Hazlo,
1: Exacto.
0: hazlo Si tú tienes un celular, tienes lo necesario para empezar Literalmente Tienes lo necesario para empezar. Empieza a hablar, empieza a grabar, empieza a hacer lo que está haciendo y defínete. Te, sé, de, sé una persona bien definida. Por ejemplo, cuando, cuando alguien está comenzando, es natural que imite a fulano, es natural que imite a sutano, porque son las referencias que tiene. Pero llega un momento donde tú te tienes que definir. Llega un momento donde tú puedes decir, donde tú digas, este soy yo, esto Ajá. es lo que yo domino, esta es mi línea, ¿ves? Todos bebemos de diferentes fuentes y todos decimos, esto, esto que yo hago, yo lo saqué de fulano. Ajá. Esto que yo hago, yo lo aprendí de Sutano, claro, pero no eres 100% como fulano. Ajá. No eres 100% como Sutano, aprendí esto, esto lo saqué de él, esto lo aprendí de aquel otro. ¿Me entiendes? Es importante que bebas de diferentes fuentes. Otra cosa, mantente escuchando siempre. Si tú haces podcast, escucha podcast. Si tú quieres ser predicador, escucha predicaciones. Ajá. tú quieres ser cantante, escucha música. O sea, quieres ser músico, escucha música. Es importantísimo eso. Yo una vez escuché a un entrenador diciendo, un entrenador personal, eh, diciendo, si tú quieres ser bueno en algo, busca al que es mejor en eso y aprende de él. Ajá antes tú no podías hacer eso, pero ahora gracias a las redes sociales, lo puedes hacer, entonces a quien tú consideras el mejor podcaster busca ese y aprende de él, a quien tú consideras el mejor predicador, busca ese y aprende de él, mm -hmm. o sea, lo puedes hacer porque las redes sociales te lo permiten claro. tenemos las facilidades del internet, por ende, se puede nada, todo el que está haciendo podcast, todo el que está haciendo video, adelante eh, tú tienes un propósito en Dios y en tu diseño en tu diseño, cuando tú eres tú Nadie te
2: gana.
0: Cuando tú tratas de ser como yo, yo te voy a ganar porque para mí es más fácil ser como yo que para ti,
1: Exacto. que tú
0: tratando ser como yo. Ahora, cuando tú eres tú,
1: nadie te gana. Se va a apuntar ahí para un estado feo.
0: ¿Me entiendes? Cuando tú eres... Nadie, absolutamente nadie te gana, porque solamente tú tú tienes un diseño exclusivo tú, tú eres, tú sabes eres, eh, eh, no hay otro que pueda decir, yo fui creado con el mismo molde que él, no lo hay, así que en tu diseño, con tu or originalidad y creatividad, puedes lograr y puedes alcanzar mucho, así que con la ayuda, la gracia y el favor de Dios pues, puedas tener mucho éxito.
1: Y gracias, a José Luis, verdad, por Honrado, estar con brother. nosotros. Bueno, aquí eh, edificado, impresionado. este eh, Ahí, eh, dir, ¿cómo es? Digiriendo. Digi digiriendo. Digiriendo todo. <ríe> digiriendo, digiriendo. Esa... Digiriendo. Así que sí. buscarlo. <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> Estamos, Estamos procesando. Procesando. <ríe> <ríe> procesando toda esa información y todas esas cosas, de verdad, que... Como dije al principio, muy privilegiado de que pudiera estar. No, acá el privilegio es y... mío. De
0: hecho, yo le quedé mal. Yo le quedé <risa> mal, gente. Puse, puse un compromiso por encima de otro. Este, y le quedé, le quedé mal al hombre. Y, y yo, yo creo que uno tiene que ser bien, bien claro. Mira, yo soy una persona que mi esposa me enseñó a ser bien puntual. Mm. Y la comunicación para mí es lo más importante, por ejemplo, yo te dije a ti que iba a estar aquí a las 7 de la noche, uh -huh. yo me di cuenta cuando cuando venía después de plaza que yo no te iba a poder llegar aquí a las 7 de la noche, ¿Qué yo hice, te envié un mensaje de texto, te uh -huh. llego 10 minutos más tarde, te llegué, no, te llegué antes de las 7 y 10, uh -huh. a las 7 y 5 yo, yo estaba aquí. Pero para que para que entonces tú, tú supieras que es lo que hay. La comunicación Ajá. es sumamente importante. Te pido perdón por lo que pasó. Ah, no pude estar acá el martes, pero qué bueno tranquilo. que se pudo no, lograr. Que, y me lo he disfrutado completo.
1: No, la pasamos increíble. Bueno, yo la pasé súper bien. Yo sé que Andrés se lo disfrutó completo. No, yo me lo he disfrutado este, también. Y nada, mano, de verdad que honrado, privilegiado. Y gracias, mi gente, por estar con nosotros. Eh, Otro episodio más de Ahora o Nunca. Sí, recuerden compartir esto darle a la campanita y suscribirte al canal muy importante suscribirte al canal yes. <ríe> y al canal delegado dónde podemos conseguirte bueno delegado bueno, en todas las plataformas
0: de podcast en, consiguen a Legado en todo. Usted va a Spotify, Apple Podcast, en Podbean o escribe en Google Legado Podcast Podcast Legado y ahí él consigue. A mí como José Luis Torres en YouTube, en cualquier red social. Eh, el, algunos de los episodios de Legado los estamos grabando en vivo a través de transmisiones que estamos haciendo desde YouTube. Si usted quiere tener esa bendición, a diferencia de escucharlo en el podcast regular, la bendición de conectarte en vivo es que puedes interactuar conmigo y si hace alguna pregunta, al momento te la respondemos y es una experiencia audiovisual más interactiva así uh -huh. que allí estamos para recibirles también
1: así que gracias mi gente por estar con nosotros recuerden seguir alegados en todas las plataformas de podcast y gracias por estar con nosotros una vez más nos vemos.